Du reklamplösen. Ja. Jag behöver din hjälp igen. Uh, vi hade ju en sponsor. Ja. Uh, vad hette de? Uh, stickervill.se. Just det, stickervill.se. Vad är det de gör nu igen? Det är uh. badbollar. <laughs> Nej. Är de det gör... de kaktus? De gör klistermärken. Klistermärken? Vinylklistermärken va? Yes, Just ja, fresh. Tack. Det är jävla skönt att spraya på vägg. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på fotorna liksom. Toys, Queens, Girls, Boys, Inbetweens. Välkomna till Svenska Graffare. Förlåt att jag dröjt. Nu är vi här igen i alla fall. Eh, tack alla ni som skriver och tjatar när jag är låg på utgivningstakten. Eh, allra oftast är det inte min motivation det, det hänger på att det blir mellanrum. Eh, jag har lite grejer bokat nu i vår eh, så hoppas vi kan plocka upp takten lite. Eh, idag Ska vi prata med Malcolm Jakobsson? Uh, han är kanske känd för de flesta av er. Är han inte det så ger det med sig här i, i surret. Ja, det ser sitt. Jag upp det här ja. Vi kommer ju sitta sen och inte springa runt. Minutiös <laughs> rättvisa. Har vi något socker? Nej, jag hoppar det också. Ja, det finns säkert. Nej, säkert. Jag måste lära mig vilka kaffe som är vuxen. Ja, helt okej. Okay. Gjorde du bra? Det var starkt. Det var starkt, men det är bra. Nu ska vi se. Det ska inte faktiskt när man inte har mjölk. Nej. Vadå? Vad har man ens farinsocker till? Ehm... Vakning och sånt. Vakning. Jag vet inte. Om man inte vill ha vitt socker så har man farinsocker. Mm-hmm. Vad är det som skiljer det då? För det är inte farinsocker. Är det brunt socker alltså bara? Ja, ja. Aha, jag trodde det hette brunt socker. Det är socker som har annat med... Med rörsocker i sirat. Jaha. Aha. Därför. Ja. Vad är, är sirat gjort på? Det är typ socker. <laughs> socker blandat med socker. Ja, det är... Nej, är det bra för mig? Jag hittar ingen av Ja, men vad tänker du göra att det här kommer bli bra nu då? Så att jag vet vad jag liksom ska... <laughs> vad, vad, är det som, vad är det som liksom... Vad är det som gör att det här kommer bli en bra episod? 
Vem har sagt att det ska bli en bra episod? Ja, vi ska bara lite snacka lite... Nej, men jag tänker mer att det är ett bättre. Vem kommer minnas? Vilket Nej. Nej, jag ska Nej, det ska vara mer i... Eh... Dels i upplysningssyfte då, för att du, att du eh, jobbar med det du gör nu. Mm. Och så tänkte jag passa på med lite historik när du har det på. Mm. Jag vet att vi rullar nu. Socker. Okej, okay, vi rullar. Sockerkaoset kommer. Jag kommer skamla lite i början för jag har hittat lite socker här. Där vi, där Hittar du riktigt socker? Nej, du kör farinsocker. Ja, ja. Jag brukar inte dricka socker, kaffe med socker. Men vi har Mås Erik och han säger inget... Inget, uh, vi hittade inget socker. Nej, vi, inget tog lite, socker. vi tog lite farinsocker av dig, Erik. Ja. Han, han är inte här, så han får inte vara med på den idag. Nej. Han är två katter. Erik, Erik Hanners, vi hälsar på. Mm. Tack för gästfriheten. Och hans familj förstås. Ja, tack ja. allihopa. Ja. Nu skramlar vi på här. Paja ljudet helt. Ja, ah, den tar upp ganska mycket. <laughs> Så slänger ut den här redan strax. Vi kan mixa ner det där säkert eller någonting. Ja men precis, kafferep med Markom Jakobsson har vi. Uh, när, när jag hade Tobias i podden så tackade jag honom för att han var en av de där som alltid uh, som har hållit på med graffiti-relaterade grejer så himla länge. Och alltid ställer upp och svarar på frågor när jag är på och tjatar. Och du är också en av de där så jag ska tacka dig också allra ödmjukast offentligt. Ja, jag tror jag ofta har ofta lite dåligt samvete för att jag inte hinner ta mig tid eller för att jag inte har jag kanske inte dåligt samvete men jag tror inte jag har riktigt lika bra detaljminne som Tobias till exempel. Ja, men han fuskar han har allting i så sökbara PDF-filer ja, han, han har också lite mer, lite mer kalenderbitar än vad jag. Ja, är, jag, jag har lite annat fokus. Han är strukturerad. Uh, men du har ju du främst kanske känd bland graffiti gänget som, som fotograf kanske va. Kanske det, ja. Jo. Är det många som hör av sig och tjatar om foto? Har du foton på det där eller där? Ja, en del hör av sig. Och jag brukar alltid vara väldigt positiv till delen av de här bilderna. Men jag brukar vara ganska dålig på att komma till skott på att scanna in dem. Och, ja. och sen leverera dem. Så ja. att, men jag vill ju tänka att bilderna ska, ska användas. Och också av de som är på dem. Liksom. När började du fota? Jag började fota graffiti, borde fråga Tobias om exakt årtal där, för att vi började fota tillsammans. Men det var typ 87-88 den gången, det var 88 skulle jag tro. Och jag fotade ju redan tidigare, min pappa var fotograf och jag fick en kamera relativt tidigt och var intresserad av foto. Jag har fotat mycket blommor och, okay. blommor och bin och sånt. Ja, ja, ja. <laughs> Naturfoto. Men sen så när jag blev riktigt intresserad av graffiti. Jag hade någon period tidigare men det där var liksom mer i 14-15 års ålder någon gång. Mm. Då blev det ganska mycket genom, genom fotografi som jag... Tog till med graffiti genom att åka, gå och åka till platser där det fanns bra målningar och mm. dokumentera dem. Mm. Ja, så var det då. Man fick ny som att den och den har målat där och där. Så fick man åka tåg en timme eller två ibland. Ja, från början visste vi. Det var jag och Tobbe och så var det liksom kanske någon klasskompis som hängde på ibland. Mm. Då visste vi inte så mycket liksom. Mm. 
Eh, men Tobbe hade någon klasskompis som hade lite koll och kanske kände någon och visste några mm. platser liksom. Mm. Uh, och via, via, via honom så träffade vi sen Jakob och Jakob, Kimball. Ja, Jakob mm. Kimball och han hade ju ganska bra koll då liksom, mm. han var ett år äldre än vi och hade redan liksom uh, ja, varit en del av kulturen ett par år kanske liksom eller något sånt mm. uh, så han visade oss fler platser sen liksom och sen delvis via honom så träffade vi fler människor sen också mm och ja, för ni, alla ni tre, du, Tobias och Jakob, har ju målarbakgrund också. Mm. Ni målade ju en del så, men det är mm. inte riktigt det vi ska prata om idag, tänker jag. Men eh, i början av 90-talet så är det ni tre som startade Underground Productions-tidningen då. Mm. Tillsammans eh, med Bonus och News bland mm. annat. Eh, Spy var med på ett hörn och... Eh, Spy, ja, SPY. Ja, ja. Ah. Men så småningom blev det jag, Tobias och Jakob som var mest drivande. Mm. Och sen lite senare, sen, sen har det ju varit ganska många alltså, genom åren som har, har varit med och jobbat liksom mm. på ett eller flera nummer. Och... Ja, så är det med Mander. Ja, Mander blev ju väldigt viktig framförallt för formen. Ja. Ah. Men också Torkel och Björn var ju väldigt aktiva på redaktionen och som också driver dokumentpress. Mm. Ja. Det här ljudet i bakgrunden, det är en katt som klöser på en korg. Det låter som det regnar nästan. Ja, det låter som att jag skulle sagt att det är regn. Mysigt regnljud. Nu slutar den klösa. Tack. Mm. Ja, precis. Och... och Underworld Productions är, för det är inte bara en graffiti-tidning, det är en hiphop-tidning va? Det var ju lite musik. Ja, det var, från början var det, tänkte vi nog att det var en, en hiphop-tidning. Mm. Så vi skrev ju lite om breaking och, och lite om DJing och rap. Ganska så, ganska, men vi lite så här, fyra elementet perspektiv mm. som var ett perspektiv som formade oss på 80-talet ganska mycket. Att det var så hiphop såg ut och att graffiti var en del av hiphop. Mm. Men det var ändå graffiti som var vårt största fokus och där vi upplevde kanske att det fanns störst behov av en tidning i relation till den massmedia som fanns som graffiti. Mm. Alltså den, när, när graffiti skildrades som massmedia så upplevde vi att det ofta, särskilt då slut på 80-talet och eh, sen början av 90-talet när vi startade tidningen, 92 kom i första numret, ja. att det var lite svartmålat upplevde jag så att det var en ganska negativ bild av graffiti. Så det var väl mm. en, en del av tidningen. Fanns det någon svensk hiphop? Alltså hiphopmedia av hiphop? Det fanns det lite olika tidningar så här musiktidningar och så som jag kommer inte ihåg vad de heter. Broadcaster, Broadcaster D jobbade vi ganska mycket med. Han gjorde, mm. han gjorde musikintervjuer och, och han skrev för en del andra tidningar också. Ja. Eh, han producerar musik sen också. Okej. Okay. Jag kommer ihåg att det fanns liksom lite importtidningar. Amerikanska, brittiska. Ja, det fanns det. The Kanske Source. Kanske fransk och... som inte förstod språket. The Source. Och så fanns det ju Hip-Hop, vad heter det? Connection. Hip-Hop Connection. Mm. Ja. Jag tror att det fanns en brittisk och en amerikansk med samma mm. namn. Jag tror att den ena ja. var med X. Ja, och de fri. hade ju ofta... Några graffitisidor. Ja, precis. Och vi kanske gjorde lite tvärtom. Vi liksom hade mest graffiti och så hade vi några 
sidor med musik eller mm. breaking, någon intervju eller några recensioner. Mm. Men sen med tiden efter några nummer så kändes den delen lite mindre relevant tror jag. Att, att det, så här, det fanns det blev bättre täckning i media på, hip, på liksom de andra delarna av hiphop mm. eh, och eh, ja, så då blev det mer en ren graffiti-tidning. Hur ser du på den fyra elementen-grejen idag då? Är graffiti en del av fyra elementen? Eller av hiphop? Jag tänker att eh, det är en väldigt viktig del av graffitins historia och hur den kom till Sverige. Att den, mm. alltså, vi som blev intresserade av graffiti på 80-talet vi, fick, vi, vi hade, fick ju den berättelsen. Det var ju så vi fick det presenterat för ja, oss. Och, eh, eh, så att eh, absolut att det var en viktig del. Sen behöver man inte vara... Man behöver inte gilla liksom, rap för att hålla på med graffiti. Men, eh, men när vi började var det många som gjorde det. Eh, som både, må, må, det var ju vanligt att, relativt vanligt att folk rappade, breakade och DJ och ja. målade liksom. sen så småningom var det många som specialiserade sig på det mm. men det finns ju många det finns ju många praktiker som man delar med de andra elementen liksom. mm. ja, men typ battle till battle exempel och, ja, det finns fler ja, du är lite som jag att det är, jag begriper intellektuellt att det, att det inte hiphoppaketet var så som, som vi upplevde det 84 eller 85 eller så mm. men att det, man har någon romantisk, det är någon romantiskt skimmer runt det där ändå. Jag vet inte vad det beror på. Men... Ja, nej, men när, när de här olika uttrycken skildrades i media, då skildrades det som att de hörde ihop. Mm. Och till viss del är det en mediekonstruktion och till viss del är det sant liksom också. Och till viss del skapades också den, den kulturen genom media i viss utsträckning. Mm. Och som vi kanske kommer komma in på sen kring det jag gör idag med min forskning och så, där, så tänker jag att till ganska stor del är det likadant idag att så här, media är en integrerad del av, av graffiti och, och formar hur, vad graffiti är. Liksom. Det, är inte bara en, det är inte bara en bild av graffiti om man tar ett foto av graffiti eller när man är en podcast. Mm. Så är det inte bara att vi beskriver en graffiti som finns där ute utan... Det är en del av hela processen, tänker jag. En del av form av vad graffiti är. Mm. Genom hur vi pratar om det, till exempel. Ja, ja vi kan gå på det direkt. Det är ju, um, jag har ju vidhållit någon gång att... Uh, att det jag gör, och det mm. ni akademiker gör... Det vill säga att vi sitter och analyserar, berättar historier, anekdoter... Och, jag har inte sagt att det är irrelevant, men att graffiti... Essensen av graffiti är ju liksom... Att vara ute och måla. Till och med olagligt vågar jag nästan säga. Är det essensen av graffiti. Eh, medan du säger nu att, att, att det här är ett sätt att för, för oss avdankade målare som mig att delta och fortsätta delta i graffitiscenen. Eh, det har du skrivit lite om. Vi ska mm. komma till det. Men jag vet inte. Är, är det viktigt? Alltså att, eh, ur ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, är det vi gör de här akademiska avhandlingarna, böckerna, tidningarna, poddarna. Vad tror du de kommer att ha för betydelse om hundra år? Alltså hundra år, det är omöjligt att svara på. De flesta som har för, försökt förutspå historien har ju ofta haft fel. Så att det kanske ja. inte är så, Nej. så givande. 
Jag är mer intresserad av vad det har för betydelse idag. Till exempel att så många pratar om sina minnen från ungdomen. Ja. Eh, och då tänker jag att de här minnena är väldigt levande och aktiva. Mm. Eh, sen kan man tänka så här, jag menar, prata med någon graffitimålare... Nu, nu, nu är jag ju doktorand i sociologi. Ja, vi har glömt säga det. Ja, så att jag är, UP är ju tyvärr nedlagd eftersom mm. energin inte riktigt räcker till. Det var ju stort sett ett, ett ideellt arbete. Mm. Och Tobias och Björn och Torkel bland annat driver vidare dokumentpress. Mm. Som jag har med startat, som, eller som jag startade och som sen liksom delvis redan var en, en fortsättning på UP eller ett parallellt spår på UP men jag startade det som bokförlag och sen så slog vi stort ihop det så det blev en omvändning att förlaget gav ut UP så dokument, ja, dokumentpress gav ut UP ja, fast egentligen var ju dokument eller egentligen var ju UP något som redan hade funnits innan och mm. jättemycket av det arbetet och den erfarenheterna från UP var ju det som också ledde till förlaget mm. internationella kontakter och Nätverk för, för försäljning av ja, böcker utomlands men också kontakt med upphovsmän och sådana saker som förlaget använde byggde ju på, på UPs nätverk. Um, vad var det, var, var, hur kom vi in på det? Du pratade med en graffitimålare. Just det. <laughs> så, så nu är min forskning som doktorand mm. eh, när jag då ska bli doktor i, i sociologi om allting går väl om eh, tre och ett halvt år eller något sånt. Ta i trä. Ta i trä, ja. Eh, då, då pratar jag ganska mycket med graffitimålare från, liksom, från ett sånt perspektiv att jag är intresserad av att eh, jag är intresserad av liksom det långa tidsförloppet inom graffiti, att, att många har liksom haft med sig det här, att bli, blivit vuxna genom graffiti eller haft graffiti ge, mm. med sig genom livet och att mm. det fortfarande är viktigt för dem. Eh, vilket man till exempel i din podcast som jag lyssnar på mycket kan höra att ibland är folk lite förvånade. Du, du har själv uttryckt så här förvåningar, men liksom uttryckt att man hade en slags bild av att det här var något man gjorde när man var ung. Mm. Och sen är man inte ung, men mm. man är fortfarande fascinerad eller, ja. eller håller på med det här. Kanske inte alltid på riktigt samma sätt, men, men att det finns med en på något sätt. Mm. Och då apropå det här med att apropå med det här om graffiti då i första hand att, att måla utan tillåtelse bara kommer jag tänka på att jag pratade med en graffitimålare i somras var jag och han sa så här. Det finns inga som skvallrar så mycket som graffitimålare Nej. som snackar. Alltså. Så att, jag tänker då, att så här, då, då tänker jag från, från mitt perspektiv när jag tittar på graffiti som en helhet, som en, liksom en, en, en gemensam kultur. Mm. Att, de här, alltså att, att dels media, men även redan innan det är på media, så myterna och det man pratar om är också en del av det här. Okej, du skriver ditt namn kanske på en vägg. Mm. Men om ingen gjorde en myt av det, att det blev en berättelse kring det och kring den personen, mm. ja, men då vore det inte där någonting. Då skulle man bara rycka på axlarna. Mm. Så det är därför jag tänker så här att det blir lite snävt att säga att, att graffiti bara är eh, liksom att måla när man inte får. Eh, jag skulle säga att liksom hur vi pratar om det och hela berättelsen och myterna kring dem är det som gör de här målningen och tägsen till vad de är, mm. till betydelsefulla. Ja, det men man, man, är men man kan, scen. 
Ja, en, ja en gemenskap och ja. en kultur med ett språk också, ett ja. eget språk och en egen historia. Och det, och det är jag framförallt varit intresserad nu, hur det skapas en historia kring det här. Och det är därför jag bland annat har gjort en, en artikel om, 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 om podcasts, ja. som vi kanske kommer till sen. Men, ja. men, men jag kan hålla med om att man kan vända på resonemanget också. Mm. Om graffitimålare bara pratade mm. och liksom inte någon gång målade där man inte får, eller inte åtminstone hade målat där man inte får, mm. då, skulle också, då skulle det inte heller gå riktigt att förstå liksom varför det är så spännande. Så att det, det finns ju, eh, det finns ju en, en stark koppling till det här att måla där man inte får. Det är ja. ändå en slags utgångspunkt. Men det är inte liksom... Det, ja, men det, jag, jag, menar, det, jag, det jag menar är att det inte, det är inte begränsat till bara det. Nej. Fotografi är ju en annan sak. Som, och de här som vi pratar om här medieskillnaderna. Alltså som, då, som idag är till exempel Instagram nästan sammanväxt med att skriva graffiti. Det är nästan att stå med burken i ena handen och mobilen i andra handen. Ja, det, det, det är som att det går nästan inte att separera idag. Nej, men målandet, det jag menar tror jag, är att målandet står för sig själv. Det är essensen. Ja, ja. Uh, och inte beroende av det här bihanget som är Instagram, podcasts, avhandlingar och allt det. Däremot, du kan inte vända på det. Scenen och bihanget är beroende av att folk faktiskt målar. Ja, jag skulle säga att det är en Sådär slags en samverkan mer än en mm. symbios. Mm. Absolut finns det ju målare som är helt solitära och hemliga och inte ja. publicerar eller pratar. Ja. Eh, och de är nog kanske lite svårare att riktigt förstå. Men jag tänker att de ändå har en, en bild av att det, deras verk blir sedda. Och kanske, ofta är de de mest mytomspunna, de som kanske ja. pratas mest om. Ja. De som är hemligaste. Ja. Ja, så det kan ju vara ett sätt att, att, att bygga en myt också så att andra pratar. Mm. Mm. Eller skriver historier eller så. Mm. Ja, jag funderar på det. Folk önskar ju den och den gästen och man vet att vissa av dem inte kommer ställa upp så jag vet inte att det, och, och kanske att det skulle då rasera bilden lite av dem tror jag inte bara att alla inte är vältaliga utan att man har ju en persona du har ju fyllt den här taggen den här, att det nästan har någon så här superhjälte egenskaper som faller sen om, om de sitter och pratar med mig i två timmar om hur det var och vad mm. alltså det tror jag och så kan man ju se det som ett, ett sätt att, att visa sin kunskap och sin smak genom att, inte att man gör det kanske strategiskt, men att genom om du nämner en viss målare liksom. Många nämner Buster i dina program till mm. exempel. Mm. Men det är inte alla som vet vem Buster är. Men mm. dels ger man uttryck för att man är del av en tradition. Men också att man har kunskap mm. om att Buster var en väldigt eh, viktig och eh, målare som inspirerade många. Mm. Eh, så, så finns, och det, man kan jämföra med hur man kanske inom, eh, inom litteratur pratar om, om vissa författare. Liksom. Mm. Jag menar Prost. Eller, mm. jag menar, det, det är liksom en, en typ av man ska kunna se det som en typ av tillgång. Eller, men, men inte att det är liksom ytligt eller beräknad utan man faktiskt har en stark känslomässig koppling till, till de här målarna liksom. Ja. Men men också att jag tror att många känner en tillfredsställelse genom att, i att kanske ha en, liksom, en detaljkunskap eller liksom 
Mm. Ja, men du kan inte vara med svenska graffare och sen sitta och bara prata om Banksy. Det kommer bli jättekonstigt. Kan kan man, men du menar att det skulle vara okredit? Att, det, att man har... Ja, men du har inte haft, jag tror det är väldigt få som har nämnt Banksy till exempel, men många har nämnt Buster. Medan bland gemene man mm. är ju Banksy mycket mer känd än vad mm. Buster är. Mm. Och då menar jag att det finns en slags subkulturell mm. gemenskap kring att, att kunna prata om de här personerna som, som är, är, ja, men som är liksom lite mer visa på en annan kunskap. Ja, ja men jag förstår vad du säger. Um. Vi ska gå tillbaka till tidlinjen. Vi hade en tidlinje som var runt UP. Ehm, och vad sa vi? 92. Ehm, jo, jag ville prata lite om, om boken du gör. 96, va? Jag började göra en bok 96. Som kommer ut... Eh, den är daterad år 2000. Ja, är så lång tid. Men alltså, de kallas klottrare. Ja, precis. Förlåt. Men den har faktiskt releasefest i december 1999. Ja, okay. Så i slutet av... Slutet av 99 kommer den, men, den är, men om man tittar där, jag daterade den lite för att jag tyckte det var lite synd att det skulle komma precis slutet på året. Så den kom mot 2000. Okej, okay. runt och bra. Uh, vilka, hur många graffitiböcker kände du till när du bestämde dig för att göra den där? Och varför bestämde du dig för att göra en, en, en egen graffitibok? Uh, jag kände till ganska många. Det fanns ganska många från Tyskland. Mm. Uh, och så fanns det en del från USA. Mm. Uh, det fanns... Jag vet inte om det fanns någon eller väldigt få som på ett tydligt sätt var gjort med ett slags mer inifrån perspektiv. Alltså från någon som själv har deltagit i kulturen. Alltså många av de som hade gjorts tidigare framstod ganska mycket som yttre betraktelser. Absolut. Jag tror alltså, vi sa det i bokavsnittet jag gjorde. Ja. Att det, din var nog den första jag och Tony som gjorde avsnittet ja, som vi kom just, på. kom ju sabotage Sabotage från Frankrike kom ju också där. Det kom också mm. någon Paris Tonkar, den kanske var tidigare. Alltså det är lite oklart vad man ska, om man ska liksom dra... Mm. Om det, går, det går inte riktigt att dra en sån gräns om man pratar liksom ett inifrån perspektiv. Jag har också ett ganska betraktande perspektiv i den boken. Eh, men jag tyckte det fanns ju eh, åtminstone... Det fanns ju några svenska böcker också. Spraykonst hade kommit relativt tidigt. Ja. Och så finns det ju graffiti, att det är en hiphop av deras konst. Ja. Sen kommer jag inte ihåg när... 91, 93. Och den sen... spraymålade bilden, när den kom... 96. 96 kanske ja. kom, ja. ja. Alltså de fanns ju. Eh, men eh, det var nog två anledningar. Det ena var att jag hade redan som fotograf gjort flera böcker om andra ämnen. Mm. Eh, mer reportageböcker... Eh, och lite naturfoto relaterat mm. också. Eh, och då hade det ofta varit någon annan som hade tagit initiativet eh, okay. till att göra de böckerna. Mm. Eh, jag, en, jag tog bilder till en som heter Där ute i Tensta bland annat. Borde du kolla upp den. Har du gjort en bok om Tensta? Ja, jag fotade, mm. jobbade mycket där. Jag fotade mycket. Men jag, du fotade för lokaltidningen? Ja, precis. Mm. Ja. Så då hade jag ganska många bilder med mina bilder med den boken bland annat. Och sen så... Gjorde en del böcker med min morsa också. Mm. Hon är författare. Mm. Men så kände jag så här, men jag vill göra min egen bok. Jag hade ju fotat graffiti jättelänge tyckte jag. Ja. Det var ju då från 88 till 96. Ja. Nu, nu känns det inte det så länge. Nej. Det var åtta år liksom. Ja, men, ja. men då kändes det som att jag har ju verkligen 
Men det var mitt ämne i någon mening som fotograf också. Ja. Och något som låg mig varmt om hjärtat. Och jag hade haft... Jag var, jag var inte så jättedriven i att måla. Jag tyckte nog att det var... Att jag hade mer att bidra med som fotograf. Mm. Och att jag tyckte att det kanske faktiskt var ibland lite roligare liksom, att, okay. att fota än att måla av någon anledning. Ja. Eh, men då kände jag att jag ville göra en bok också med, med mina foton. Eh, men fram till dess hade jag främst fotat målningar. Eh, och inte så mycket människor. Ja just det, det brukar ju vara, precis de flesta graffitimålare fotar ju sin målning eller andras målningar ja. också och då är det bara <laughs> målningen knappt någon omgivning. Ja, ja men jag hade nog ganska, ganska mycket omgivning med mm. och, och, och sen när, när boken kom så hade jag nytta av en del lite äldre foton som jag hade tagit relativt tidigt men det finns några på, alltså dels finns det de så kallade oldschoolbilderna liksom ja. som inte så många kanske hade, eller fanns inte tillgängligt i alla fall på samma sätt som det har blivit idag Nej, när, när folk aktivt samlar ihop dem. Mm. Men när jag har fotat lite så här baffar och sånt där, det finns någon bild på medborgarplatsen på någon baffare och lite sånt som jag... Jag gick på fotolinje i gymnasiet, okay. så jag hade ändå lite så här... Ja, men jag ville få lite mer, mer miljö och kontext. Mm. Men ändå så hade jag kommit fram till när jag 96 när jag bestämde mig för att börja göra den boken, att jag hade varit ganska dålig på att faktiskt fota människorna och att egentligen är... Från ett fotografiskt perspektiv och till viss del från att berätta om graffiti så är det kanske ibland människorna mer intressanta än målningarna på något sätt. Ja, det finns väldigt mycket foton på samma målningar och inte alls så mycket på, på folk, det är, ja. eh, tyvärr. Så jag la lite mer energi på det under några år jag tänkte väl att det skulle ta något år eller två att göra den här boken. Ja. Eh, men det tog då nästan fyra år innan den kom ut. Okay. Eh, och... Då hade folk ganska höga förväntningar för att jag hade, jag menar jag träffade ju folk och följde med folk och fotade dem eller de tipsade om målningar. Jag fotade, mm. jag fotade ganska mycket målningar under den där perioden faktiskt. Mm. Men när man hört fler writers säga så, här, så hade ja. vi målat så skulle vi ringa Malcolm så han skulle komma och fota. Ja, så du, alla hade numret till dig och ringde? Nej, alla hade inte eller? det. Det var, men, men, det var och, och en, det var inte alla, en del var ju mer aktiva att faktiskt ringa. Mm. Uh, och en del kanske ringde ibland och, och ibland ringde jag någon jag hörde om någon liksom Men var det inte att jaga mycket? Själv. Alltså jag, jag hade ett jag, jag bodde Jag Alfred bodde Hitchcock-stämning här med fåglarna Ja, fåglarna här kommer uh, de, Så länge de inte kommer genom fönstret som inte... Ja, förlåt, fortsätt ja. Du bodde? Jag bodde vid Torusplan okay. uh, Och därifrån kunde man cykla till Karlberg på, mm. jag vet inte vad det kan ha tagit, man kan nog göra det nästan på tio minuter. Eller, inte jag. Ja, men, men uh, ja. man cyklar via, liksom, ja, via Karlbergs slott och så ja, upp, upp till Karlberg mm. nerifrån. Så man cyklar liksom, med den där lilla bron mm. heter där, vid, mellan, uh, ja, vid, alltså nästan borta vid Pampas. Där. Alltså, det, det kan inte heta Solnabron var eller något, ja. Ja, skitsamma. Det är en liten bro där mellan, mm. mellan Kungsholmen och, och Solna. Och, och så där kan man cykla över och sen mm. cyklar man upp förbi Karlbergs slott och så upp till mm. Karlberg. Så, så jag hade lite... Vissa perioder så cyklade jag dit bara, bara liksom för att kolla om det kom någonting på pendeln. Ja, för Karlberg är en... Förlåt, ja. kanske ska jag förklara det för om vi inte har gjort det för. Karlberg är en utomhusstation centralt i Stockholm 
där alla pendeltåg passerar och den hade någon, en bra kurva va? så man kunde se om det var målningar på båda sidorna ja, när de kom. Så man kunde, man kunde stå på ena sidan och så kunde man se om det var någonting på andra sidan och, och ja. hinna över. Antingen springa upp för trappan ja. eller springa över spåret. Ja, jag brukar faktiskt, faktiskt springa runt ja. i, i de fallen. Ja, men, men jag tror också, om jag inte minst rätt, så kunde man nästan veta för det mesta vilka sidor det skulle vara. Så jag brukade vara där 656. Uh-huh. För då kom det första tåget från Väsby. Ja, det, var så, det var en ganska bra tid att börja. Mm. Eh, och sen så kom nästa tåg. Jag vet inte om det kommer en halvtimme efteråt eller någonting. Och sen så kunde det komma lite tåg från andra ställen. Uh-huh. Så det var ganska kul att, att stå där och, och, och fota målningar. Så jag gjorde det nog ganska mycket. 97-98 särskilt. Uh-huh. Eh, och kanske i relation till boken kanske jag la lite mycket tid på det. Men det var ganska, det var ganska kul tyckte jag. Uh-huh. Alltså det kanske blev en bok snabbare om jag hade liksom fokuserat mer på slutresultatet. Okay. För jag hade ju redan mycket fotografier. Uh-huh. Eh, men det var intressant att dokumentera det där. Och så mm. träffade man ju ofta målare där på morgonen. Ja, uh-huh. uh-huh. det är många som har fotat där. Ja. Uh-huh. Närmsta någon form av riktig writers bench tror jag. Vi har pratat om writers bench men... Karlberg är nog det enda stället där man har liksom kunnat se målningar rulla förbi en massa. Writers ja. Bench har ju legat annars på förvisso Stockholm Södra, men det är så här inomhusstationen, inte så bra att fota. Men sen har det legat i Sumpan har vi sagt och Hötorger framför allt. Och där har det aldrig varit som i förebilden New York där de mm. satt på en station där man liksom kunde, man kan bencha verkligen bencha tåg så att säga. Ja. Det är nog Karlberg det. Sen var ju de flesta, jag hade ju ofta sovit då liksom, men alltså de andra som var där som hade målat, de, var, de hade kanske suttit på någon så här taxikafé och, ja. och druckit kaffe eller vad de hade gjort liksom och var väl ganska trötta liksom. Så, att, ja. så det var inte en, en writer's bench på det sättet att, att folk sen liksom, eh, ja men, målade eller bombade. Nej, eller, så, utan jag, tror, nej. jag tror att många gick kanske hem och sov efter ja. det här. Liksom. Men man kunde stötta på folk där. Ja, ja man, man träffade Absolut. folk där ja. vid den tiden. Mm. Men det är lite foton på, det är lite actionfoton folk som smyger i jarder. Och... Ja, ja jo, men jag försökte få med sådana saker. Mm. Jag, jag tog en del foton som var med liksom, jag menar, ibland lite mer så här vardagsliv. Mm. Ehm. Men det är väl lite som, som du har kommenterat någon gång i, någon, någon gång i podden. Lite så här, att ibland är det lite svårt att få in de där som en del av berättelsen. Liksom, mm. Det som inte har den där liksom, spänningen och äventyret. Att någon bara sitter och äter frukost. Liksom. Ja, det. det skulle kanske varit ett mer traditionellt fotoreportage. Att man liksom har följt någons liv i vardagen. Mm. Och det har väl hänt att jag har tagit sådana bilder också. Men det kanske inte är så mycket sånt i boken ändå. Yeah. För själva texten är ju en historiebeskrivning bara av graffitin i Sverige. Nej, texten är nu om jag minns rätt det är åtta det är intervjuer. Också. Mm. Och varje, det är inte så tydligt uttalat men varje intervju är byggd kring ett tema. Ja. Så vi har till exempel Dar och Warm pratar ganska mycket om relation till sina föräldrar för de var ja, lite yngre då. Ja. Och och Track eller Jakob Kimvall då, han pratar ganska mycket om, om att liksom organisera ett, liksom, ett mer offentligt arbete kring graffiti, göra utställningar och sådana mm. saker. Och sen har de andra, intervju- de andra intervjuerna andra teman. Liksom. Så jag, jag valde lite intervjua vissa personer för att jag var intresserad av olika aspekter av graffiti. Okay. 
Men det, men, det, men det utgår ändå från de personerna och inte okay. från så här temarubriker. Ja. Uh, hur, uh, hur, mycket had, hur mycket material hade du då till slut? Om du har först åtta år uh, fotograferande och sen fotar du några år till och sitter där och ska välja ur bild. Hur jobbigt var det att liksom refusera vissa eller få ihop, få ihop det där? Det var ganska svårt. Och, och jag vet att Dwayne kommenterade när boken kom ut sa någonting i stil med ja, men det blev inte för mycket frimärksamlande apropå att det fanns ju redan en tendens i UP så var i alla fall min tolkning av hans kommentar där vi hade, det var ganska mycket småfoton ja, för, för att man hade liksom begränsat utrymme och man hade ja. mycket foton man ville få med och ja. det fanns ju kvar lite med boken också men jag gjorde en slags medelväg där där jag de flesta sidorna är nog antingen en hel sida eller en sida med många småbilder. Och så finns det också eller kanske, och så finns det en del sidor med kanske fyra foton på. Ja. Men jag, jag vill ju att det skulle få att, liksom, att vissa foton skulle få ta plats. Så, eh, vilket inte fick göra när vi gjorde uppe så mycket. Då var det ju oftare mm. lite... Det blev lite mer... Lite senare, senare, senare uppe började vi mer så här faktiskt... Ja. Och också då hade vi lite fler sidor lite senare. Alltså mm. jag kommer inte ihåg men vi kanske hade 48 sidor sen. I början kanske vi hade 24, jag kommer inte ihåg. Och vi okay. gjorde en del dubbelnummer och sådär. Då hade vi lite mer, lite mer sidor att jobba med. Och då kanske mer betonade som man jobbar med i en vanlig tidning. Att man låter, man har ett bra foto så liksom mm. låter man det tala för sig själv på en sida istället för att klämma in fyra. Det där tänkte jag på här och dagen. Dubbelnummer, varför gjorde ni det? Jag förstår inte. Det, vi fick faktiskt stöd från Kulturrådet ja. för att ge ut tidningen okay. och då, var man, då skulle man göra fyra nummer per år <laughs> okay. och vi hann inte riktigt med det och det är tydligen ganska, vi ett kulturtidskriftsstöd, mm. det var inte så värst mycket pengar, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, om det var liksom typ så här, antingen kanske det var 25 000 eller 50 000. Ja. Men det, det var ändå så här, det täckte en del av tryckningen av, 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 av liksom några nummer under ett år. In, så då fick man kalla det dubbelnummer för att komma Då kunde man göra dubbelnummer. Så kunde man göra två dubbelnummer på ett år istället för fyra enskilda mm. nummer. Och så mm. hade man ändå fortfarande rätt till, de här, till det här stödet. Okay. Och det är ganska vanligt att, att kulturtidskrifter gör så. Mm. Och det är relativt accepterat. Men reglerna mm. är ändå så här, du måste göra... Fyra nummer per år för att det ska kallas en periodisk tidskrift. Jaha. Och det är bara periodiska tidskrifter som kan få det här stödet. Okay. Så, så det var nog ganska mycket därför. Men okay. en del av dubbelnumren är ju också... De är ganska mastiga, några av dem, skulle jag säga idag. Jo, jo de är ju fläskiga. I alla fall i relation till hur graffititidningar såg ut då. Sen kom det ju graffiti, fler och fler graffititidningar. Mm. Det blev en slags boom där. Uppe var ju relativt tidigt. Ja. Det fanns ju explicit graphics och... Och grafotism och en del ja. andra och, och några från Australien och så ja. som började lite i, i On The Run. Som började lite i samma era. Just. Och Kilroy var ju faktiskt för oss i Sverige men... Kilroy var norsk? Nej, svensk. Ja, förlåt. Kilroy ja. som, som de startade på Arasolskolan. Precis. Ja. Jag tror att de var för oss om jag minns rätt. Och, ja. och det fanns ju även... Trains eller Sneart. Men, men Uppe var ju en av dem som kom ut relativt regelbundet och, och under lång tid. Ja. Så jag har gjort fler nummer än, än de flesta andra svenska i alla fall. Eh, 
Ja, så det kändes ändå som att vi kunde stå för att en del av det där var dumnummer. Eftersom de ändå var tjockare än de ja. hade varit annars. Men okay. det fanns en sån logik. Ja, lite hastla också. <laughs> ja, eh, jo, men det kan man ju se det som. Men, eh, men det var liksom... Eh, ganska etablerat. Det var, det, var, det var inte så här, visst, vi var graffitimålare och, och, och vana vid att hasta på olika sätt, men, men där var det mer så här kultur, standardkulturarbetarhassel liksom. Ja. Det var så man gjorde om man hade en kulturtidskrift. Jag förstår. Du, du har blivit bäcksvack medan vi har suttit här och pratat. Solen har gått ner. Ja, vi tar en liten paus så kan vi hälla på mer kaffe utan skrammel. Ska vi tända lampa? Jag gör en ding-dong-dong här. Jag måste nog byta batterier också. Nu är vi tillbaks. Och vi har, ja precis, vi pratade lite om UP, vi pratade lite om de kallar oss klottrare boken. Finns det något att tillägga om boken? Om, om... Ja, men jag tänker att, att, att Dokument Press, bokförlaget, det startades ju med den boken. Mm. Och när det startade var det ingen självklarhet att, att det skulle bli flera böcker egentligen. Det fanns ingen Nej. sån uttalad plan. Nej okej. Okay. Eh, utan eh, det skedde lite eh, så småningom när sen eh, Björn och Emil eh, undrade om vi ville ge ut boken om Wuffs. Och sen så började vi göra Overgram-böckerna och de var ju väldigt mycket en slags bokupe kan man säga. Alltså ett lite större format. Ja, ja. Eh, med fördjupning. Ja, ja. Eh, så de, de gjordes ju av UP-redaktionen. Tillsammans med, med andra skribenter som, som var intresserade av att skriva och som hade den förmågan att skriva på ett, på ett givande sätt om graffiti. Men försökte du shoppa runt de kallades klottrar i boken så? Eller liksom hade du, ville du få den utgiven på ett förlag från början? Ett annat förlag liksom? Eller jag tror jag pratade för... med två andra förlag och det fanns lite intresse från något förlag. Men jag hade lite för lite för tydlig idé om vad jag ville göra och att jag ville göra på mitt sätt. Ja. Eh, till exempel pratade jag med ett förlag som gav ut mer ungdomsböcker mm. och de tyckte det var intressant och, och jag pratade även med eh, jag pratade även med vad heter de nu? DN-förlaget eller något sånt. Och då hette det som var en sån bonnieransluten. Ans, eh, ja. Eh, och det fanns väl ett visst intresse där också, inte helt avfärden och sånt där, men jag tror att jag bara ville göra det själv för att jag tyckte att det var givande och då fick jag göra vad jag ville. Mm, jag eh, jag det tyck- kanske inte alltid är det bästa, men eh, det funkade. Ja, ja, hur sålde den och så? Minns du det? Alltså, i början så minns jag bland annat att jag precis när det kommit, det var ju inte någon sån för bokhandlarna var nog ingen så här självklar bok. Nej. Så att de var nog lite avvaktande. Men sen var det ändå så här att den fick lite media. Mm. Det fanns inte så många andra böcker om graffiti just då. Så att det blev ändå lite så här efterfrågan även i vanliga bokhandeln. Till exempel på typ så här akademibokhandeln på Mäsa Samuelsgatan. Ja. Och just då gick jag någon kurs in i stan i så här webbprogrammering. Precis när det kom okay, ut. Okay. Och, och då brukade jag så här på morgonen typ ta en pirra och så, så här ibland och bara lägga på typ så här fem kartonger böcker och ja. så, så gick jag in 
icke på morgonen när där jag drog den där pirran inte stan typ här för men jag tog okay. den på tunnelbanan kanske ja. så lämnade jag av de där böckerna på några bokhandlar. Okay. så det var ganska mycket så här ganska mycket hands on på ett småskaligt ja men sen så Jakob hade han hade liksom lyckats sälja min UP jag tror att det var till Tower Records i USA och han hade en ganska bra kontakt där och han lyckades sälja in typ tusen böcker till dem eller någonting sånt. Det är en kedja skivbutik. Ja. Och så då, då blev det faktiskt, då trycktes den om i den andra upplagan med mjukperm. Ja just det. I, I samband med det så vi gjorde en liksom, ja vi fick en deal med dem och då blev det en, så de första 2000xen som var med hårdperm de gick åt relativt fort. Ja. Och på bokreleasen var det också alltså jämfört med bokreleaser idag så var det ett ett helt annat tryck. Vart hörs den? Den var på Lava jag för att det var. Kulturhuset ja. på Hörlande. Och så hade vi efterfest på ett ställe som heter Två plan som mm. ligger uppför trapporna där vid Olof Palmes gata. Okej. Okay. Så det var alltså det, ja, men det var ganska många som, som köpte en bok på releasen där. Jag lovade nog i något avsnitt att jag skulle kolla upp hur det, hur det ligger till med när man Säljer en bok och den snattas jävligt mycket. Snattades mm. den här boken mycket? Vet du det? Jag fick inte så jättemycket klagomål på det. Men vi, jag vet att vi UP hade ju redan tidigare viss bokdistribution. Och som vi också utvecklade mer när, jag, när de kallas klottrade kom. Att vi importerade böcker ja. som vi sålde till bokhandel i Sverige. För att ja, det fanns ja. liksom... De hade inte riktigt kunskapen om den här typen av litteratur. Och inte kanske kontakterna. Ja. Och med UP så var det ganska mycket av distributionen som byggde på byteshandel med Just. andra tidningar. Så ja. vi skickade typ ja, men 100x UP till, till Frankrike till exempel. Ja. Och så fick vi 100x XG. Ja. Så istället för att sälja dem till varandra så gjorde vi så. Så sålde vi XG i Sverige då och de sålde UP i Frankrike. Och liknande gjorde vi, inte, kanske inte lika mycket med böcker, men utan det blev mer... Det blev mer och mer en distribution i vanlig mening att vi liksom köpte in böcker. Ja, men ni hade påstådde styckvis också. Så. Ja, det hade vi påstådde styckvis. Ja. Men också att vi sålde till butiker. Ja. Och jag kommer inte ihåg så, så mycket med just de kallas klottrare. Men, men jag vet att vi ibland fick, fick tidigare synpunkter på en del böcker vi hade levererat. Att de hade en tendens att försvinna. Ja. Och ibland var ju kommentaren lite så här också att Ja, men det var inte så att en bok försvann utan vi hade köpt in tio och alla försvann ja, på ja, en gång. Ja. Så att det var ju en, en del var ju liksom lite mer tänkte storskadet kanske när de stal böcker. Ja, så var det tio writers som var där som det var sig. Jag vet inte. Nej, alltså, men, men... Det, det har nog funnits både och. Men, men en del var väl lite så att en del tänkte nog, varför ska jag snå en bok? Men snodde de då? Frågan jag skulle besvara var ju då om de snor från, från dig, från författaren eller från dokumentpress eller är det butiken som får ta smällen? Ja, det är nog i allmänhet butiken. Det det. Men i förlängningen så blir ju risken att de inte vill ta in böckerna. Nej, det, har ju, det sa ju någon att de, min bok kan väl ta inte in de böcker de bara bestämmer. Och alternativt så kan de ju vara bakom kassan, mm. vilket rent så försäljningsmässigt kan vara lite negativt även ja. alltså att de, de jag tror att det är lättare att få dem sålda om de faktiskt står fram och man kan bläddra i dem ja, ja. Uh, nej men det var nog uh, allt jag hade på boken uh, nej 
Berätta om något av alla de här fotouppdragen som folk ringde ut dig på. Var det en, en, något, har du något sånt minnesvärt eh, fotouppdrag som gick superbra eller kanske inte alls bra? Eller? Jag har ett som jag tycker är ganska kul. Och det var, jag tror att det var Dan och Pan, tror jag om jag minns rätt. Mm. Eller kanske, vad heter den andra i, 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 i vad ska han Bana oftast. Bana, då, tror jag. Ja. Okay, jag det kanske var han. Ja. Eh, var det nog, eh, jag tänker efter. Eh, det var nog Dan och Bana eh, och eh, de hade en idé om, jag vet inte riktigt om, om det var uttryckt en idé att, att jag borde ha ett foto på blåmålarna. Ja just det. Eh, jag tror inte att jag hade varit så jättetydlig med att jag ville ha det men möjligtvis hade jag hade sagt att jag var intresserad av det. Och för dem var det nog också lite en, jag menar, en liten så här katorottalek med, med, med blåmålarna. Jag vet inte om vi behöver beskriva vilka blåmålarna är. Ja, okej. Jag skulle tro runt... Du har säkert, nu när jag pratar med folk, bättre koll på när det här skedde. Men det var kanske 94-95. Så tidigt då. Eh, ja. Tror jag. Det, I UP finns det en bild med... Jag tror att det är en bokaraktär. Alltså, jag tror att man kan säga att det är DNA. Ja. Eh, och så finns det lite liksom före och efter. När ja, det var, just det. Alltså, de... Det de gjorde var att istället för att baffa, köra tågen till baffen, mm. så, så målade de över dem in i layupen. De körde runt en sväng. Jag tror jag, tror jag har hört att det var två finnar i en Opel. Stämmer det? Det har inte jag koll på. <laughs> nej, nej. Men de åkte runt med blå målarfärg, typ som Pentagsvärgen. Ja. Och, och målade över graffitimålningar som ja. de hade gjort under nätterna. Precis. För att, vi, för att ofta, folk inte ska få foton, oftast, Ofta var väl då ambitionen var väl för blåmålarna att komma... Lite strax innan tågen gick i trafik. Ja, just det. Så målarna brukade väl då kanske, jag vet inte vilken tid de målade, men säg om målarna var där vid midnatt och målade, ja. eller lite efter midnatt ja. när tågen slutat gå, så kanske blåmålarna kom vid, nu gissar jag bara, fyra, fem eller någonting. Ja. Så det blev ju en sport tågen. att försöka måla ja. efter dem hade varit Ja, det, det kom ju sen senare att folk satt och väntade och så fick... Och så målade folk efter blåmålen. Det var ju på pendeltågen då eftersom de var blå på den ja. tiden. Men, men de, de målar ju fortfarande slarvmålar över målningar ja, på de plastpennorna ja, också. Och nu har de en grå färg men jag tror att folk fortfarande ja. kanske säger lite så här blåmålare. Ja. För att det är... men, men det där blev ju liksom ett, ett nytt moment för målarna att Precis. förhålla sig till ja. de som målade pendeltåg. Ja. Och du och, skulle och så... ha en bild på dem då? Ja, och jag tror att det var mer... Mer att det var Dan och Banas idé än min idé egentligen. Ah, de, okay. de hade en idé om, om en bra spot att, att fota de här eh, när de jobbade. Mm. Eh, och eh, och eh, jag menar, som jag var inne på eller antydde lite så, så tror jag att för dem var det nog en ganska rolig grej. att Nästan som att, nästan som att de skulle liksom sätta dit blåmålarna. Ah, eller kanske man skulle kunna beskriva det som att... Eh, Eh, ja men eh, Erik Hanner som har studerat eh, graffitifilmer han har mm. ju liksom, liksom tittat på att i graffitifilmer så visar målarna att de har kontroll mm. på situationen mm. eller på, på den platsen där man målar ja, och det, det finns väl kanske en liten liknande sak här att, att den, den här, det här tillfället när, när, då, när de tog med mig som fotograf för att fota blåmålarna i någon mening också vi tror jag de kunde känna att amen, de har ändå så här kontroll på läget eller på situationen. Yeah. Yeah. Eh, och det var i Södertäljehamn. Nej, Södertälje central eller vad det heter. Södertälje centrum kanske heter. Ah. Södertälje liksom. Ah. 
eh, inte i handen. Eh, och då hade de liksom en idé om vilken tid blåmålarna skulle komma dit. Mm. Eh, så de målade först. Jag kommer inte ihåg om jag fotade när de målade. Eh, och sen så liksom så kunde man sitta på någon liten, jag tror det var typ en liten parkering eller något som låg lite ovanför layupen mm-hmm. eh, där man liksom kunde se ner på layupen och så mm. liksom satt vi där och väntade tills, tills mm. de kom och skulle mm. blåmåla och, då, och så fotograferade jag när ja. de gjorde det ja, utan att de såg det liksom ja de märkte inte det mm. eh, och den bildade med i, i boken så det var lite, ja, en sån lite speciell grej liksom ja mm. Uh, ja, jag kan tillägga att alla de där tre, Pan, Barna och Dano, nekar kategoriskt till att vara med i podden. Inte otrevligt, men vänligt men bestämt. Tyvärr. Mm. Uh, det är ju folk som sitter på stories. Uh, mm. Ja, uh, Dano brukade alltid, honom brukar träffa ganska ofta på Kolberg. Mm. Och han brukade ofta säga någonting om att det var viktigt att hålla kranarna i Älvsjö rinnande eller någonting sånt. Så kommentar han, han hade liksom. Ah, Okej. Okay. Ja, jag hoppas att de ska ändra sig. De är välkomna. Precis, att dokument slash UP. Ni kallar sig ofta så här dokumentgänget eller UP-gänget. Mm. Och en till sak ni, ni gjort som jag vet att jättemånga är tacksamma för är att ni tog liksom fighter när nolltoleransens förespråkare började höras i media. Så, så är, ni är ju liksom en grupp eh, ivrare som har utbildat er, tagit offentliga debatter, tv-debatter, allt möjligt sånt där som vissa av oss andra mindre vältaliga och läshuvudiga inte har gjort. Så tack för den också. Men eh, alltså hur var de åren för, för dig? Minns du runt det där att det var sån hets och att ni gjorde UP och fick Alltså ganska mycket skit för det. Det skrevs ju... Man blev påverkad av det. Jag kommer ihåg när jag gjorde De kallas klottrare boken mm. då. Så, eh, så kom jag ihåg att jag hade varit någon artikel i tidningen om boken. Och så ringde någon gång liksom typ så här tidigt på morgonen. Man hade ju hemtelefon och hade inte hemligt nummer eller Nej. så. Så ringde Nej. en så här gubbe och bara liksom skällde ut den efter not. Det var liksom bara så här helt otrevligt. Men sådana där saker kunde hända för att det var en ganska hetsk stämning. Liksom. Mm. Och det kändes lite obehagligt. Så han var en privatperson som bara har fått en uppfattning i... Ja, ja precis. Ja. Så jag läste i media och sådär. Och... Bryare som det heter. Ja, det, Osoft ja, bryare. Ja, jag, jag, jag tänkte på att i... i, i nu ska vi ge den här andra katten lite mat. Också. Ja, katten ska ha mat. Uh, ja, men det är ett lite nytt ord som, som jag har kommit i kontakt med först via podcasts. Bryare? Uh, ja, det har jag aldrig förr. Liksom. Det var ingen som pratade om uh, vad man då? termen just. Jag minns inte. Vad kallar vi dem för då? Privatpersoner som håller på envarsgriper och gnäller och slåss ibland. Ja, uh, jag vet inte om det. Jag tänkte inte så mycket på det kanske. Uh, men, uh, men när det gäller den där tiden så kan vi säga att Jakob och Tobias, de var ju lite mer aktiva. Ja, de syntes mer än det ja, kanske. Ja, i media. Utåt. Jag ja. kanske höll med lite i bakgrunden och fotografera. Mm. Kanske också för att jag höll på med boken. Och när jag medan jag höll på med den så ville jag inte vara kanske så offentlig. Jag kanske var mer offentlig sen när boken kom. Mm. Men UP var ju för en del politiker bland annat- och även vissa poliser och, och en del mera 
tjänstemän och vissa kanske också privatpersoner som var ja. engagerade i den här frågan och, ja. och väldigt upprörda graffiti så var ju UP en yta och det fanns några att få tag på, alltså att, att, att konfrontera. Ja, så UP blev ju för vissa liksom en, en symbol ja. och också fick ta en del skit. Men vi, hade, vi skulle till exempel ha något någon releasefest tror jag var på Kulturhuset mm. och då hade någon målat på utsidan typ kvällen innan okay. och då, då, liksom, då bara stängde de ner då fick vi inte ha releasefester där liksom. mm. det var inte självklart att det var kopplat till den, jag menar, folk kommer måla på Kulturhuset ändå men, men alltså det var, det var ganska så och det fanns ju perioder när, när, det, när det liksom Ja, men vi inte kanske fick vara på lava i perioder till exempel. Sådana saker för att det var en del av Stockholms stad. Ja. Och, alltså, det fanns mycket sådana liksom... Alltså, det var ju en tidning och, och lite paradoxalt att de faktiskt hade, hade kulturtidsstöd från kulturrådet. Men, ja. men, men i Stockholms stad var den liksom uppfattades den som kontroversiell. Mm. Och så alltså, ibland var det så här skandalartiklar om utbildning. Ja, jag tror jag har några. Jag tror jag postar någon av dem. Ja, jag, ska, jag kan lägga till dem i anslutning till ja. avsnittet så man ser liksom tonen som var runt. Så, och ett exempel som jag kände att det påverkade mig var att när jag bestämde för att göra den här boken då ville jag tona ner min roll i UP. Ja, okay. Så jag, jag hade en pseudonym att ta i, redaktion, i redaktionen. Så det stod, tidigare hade vi haft så här care of adress. De första numren var så här care of. Ja, P.O.-box. Nej, första nummer, mm. två, tre numren, då var det typ så här min mammas adress. Liksom. Då bodde jag ju hemma. Ja, jag har sumpat de där gamla. Eh, så det var ju liksom så här, men då var det ju liksom mer så här att ja, men det skedde ju någon slags, vi var ganska öppna, men, men det kunde ju göra så att man kände att så här, man var kanske tvungen att ha hemligt nummer och ja. Och jag kände att medan jag jobbade med boken då ville jag vara lite mer inkognito. Då ville ja. jag liksom så här, för det var ju lite så här om man, om man pratade med någon liksom, kanske då någon tjänsteman och ville ha reda på någonting och ja. man sa att man får uppe, då blev de kanske ganska defensiva. Det var ju lite så här som att vi var någon slags motståndare till kommunen blev det nästan så här. Det var väl inte riktigt, riktigt så. Vi ville väl bara ha en lite mer... Ja, med lite mer nyanserad bild av graffiti. Ja. ja, klimatet är ju... Nu känns det som det blåsade upp lite under 2019 igen med lite hårda uttalanden från vissa moderater och sådär. Men nu är inte situationen riktigt som den var på Hultmans tid med, medialt och, och sådär. Men, men det där är en av anledningarna till att jag, jag gör den här podden lite hemligt. Mm. I alla fall, för att jag vill aldrig stå i tv och tjafsa med någon politiker eller mm. sådär och... Uh, vi får se hur det går med det. Men, men ja, tack för att ni gjorde det i alla fall. Uh, jag tror att uh, vi ska prata mer om, om uh, din forskning. Och, och uh, framförallt uh, den här artikeln som publicerades uh, som, du, som du blev klar med ganska nyligen. Mm. Och, och då är det ju så här, och nu får folk hänga med för nu blir det ganska meta. Att du uh, forskar runt, ja uh, vad är rubriken egentligen? Det, Minnet. Alltså jag, som jag sa tidigare är jag intresserad av, av liksom, i någon mening graffitins historia men mer hur den påverkar graffitimålen idag. Hur, hur man skriver sin historia eller berättar sin historia ja. och vad den har för betydelse idag. Ja. Och då som doktorand så kommer jag göra minst tre vetenskapliga artiklar eh, som är publicerade i sådana här samhällsvetenskapliga tidskrifter och granskar av andra forskare så ja. att de får en slags... Eh, 
mytologisk status av, av vetenskap eftersom de är granskade av andra, andra vetenskap. Peer review heter ja, det. Så heter det eh, och då har jag gjort en sån i en tidskrift som heter Societies. Så det första jag har gjort som doktorand. Nice. Den heter då Graffiti, Aging and Subcultural Memory. The Struggle for Recognition through Podcast Narratives. Precis. Och du har använt podcast som Uh, vad heter det? Underlag, material. Som data kan Data man till den här ja. forskningen. Så att du har lyssnat på min och några andra podcast som graffiti och sen har du skrivit om den och nu ska jag fråga dig saker om det du har skrivit om det jag har sagt. Mm, precis. <laughs> ganska ja. snälligt. Men, men det här blev inte... För du kontaktade mig ganska tidigt in i poddgörande eller om vi hade lite sporadisk kontakt om annat foton och sånt där. Och, mm. Och så sa du, ah, jag, börjar, jag har börjat plugga det här och är det okej okay med det om jag liksom, använder dina intervjuer? Jag håller på att knacka ner dem nu. Mm. Och, och då tänkte jag så här, ah, ja, vad coolt och lite läskigt och sådär. Mm. Men, men den fulla vidden av det slog ju inte mig riktigt förrän vi i, typ i, ja, för ett halvår sedan eller så där, satt i en föreläsningssal här vid Lunds universitet full med smarta människor och du började blåsa upp citat ur mina intervjuer och... Folk så här strök sig i skägget och analyserade och hummade över det. Och då kände jag så här... Jaha, hur ska jag... Alltså det var ju smickrande och häftigt men ändå lite surrealistiskt nästan. Mm. Uh, för att de här intervjuerna jag gör är ju väl... Det är ju typ som att jag sitter... Det är inte intervjuer jag kommer fram till, det är nog dialoger. Mm. Uh, eller som snack. Och sen så... Och nu vet jag att du sitter och granskar de här. Och kanske några andra sitter och granskar dem. Ja, det känns konstigt men väldigt roligt. Och nu har du... Nu är det här alltså publicerat, den första artikeln i alla fall. Mm. Så nu har jag sett, nu har jag läst den konkret och så. Men till att börja med, du som har viss journalistisk bakgrund och sådär. Varför valde du att inte intervjua graffitimålare själv? Och, ja, men och, varför det, blev det just podcast? Ja, men det var några olika anledningar. Dels är podcasts relativt nytt inom graffiti. Så mm. jag tyckte det var intressant att lyssna mm. på dem. Det är också relativt nytt och en liksom växande kommunikationsform globalt. Jag menar, samtidigt som jag skrev där så var det så artiklar om podcast wars mellan typ så här Apple och Spotify. Alltså så här, det, är, det är en växande typ av media som ja. folk konkurrerar om. Nu blir ja. inte det riktigt. Men då, då konkurrerar de om någon slags jag menar, eh, podcast med jättemånga lyssnare. Ni, du, har ju, du och de här andra graffiti-podcasterna har ju relativt många lyssnare men de är ändå subkulturella inom ja, mening. De är liksom ganska, ja, det är ett specialintresse. Ja. Men, men ja, det tycker visst. jag också är intressant. Mm. Eh, sen en annan aspekt var att i och med att jag är intresserad av liksom hur människor påverkas av att växa upp inom graffitikulturen eh, under flera decennier så är det också till viss del jag är en av dem som jag forskar om. Eller jag är en i den gruppen. Ja. Så jag är till viss del en, en deltagare. Liksom. Men mm. jag tar också ett utifrån perspektiv. Eh, och sen dessutom har jag gjort ett liknande typ av arbete som du antyder, eh, eller som du sa tidigare, fast i form av trycksaker, tidningar och böcker. Ja. Så jag har ju någon mening gjort en liknande typ av arbete och eh, format redan bilden av graffiti. Och då tyckte jag det var ganska värdefullt att jag faktiskt inte ställde frågorna okay. i den här första artikeln i min forskning utan eh, lyssnade på hur, hur du och andra podcastledare eh, liksom pratade med målare och mm. vilka frågor som mm. var mest relevanta för er. Mm. Um, 
Ja, jag förstår att du, du kunde liksom ah, inte låta någon annan göra grovjobbet men att du studerar då något, forskar på något ja. verkligen, som du inte själv har givit upphov till, I, att du inte lägger i processen. I artikeln kallar jag det här för naturlig data. Ja. Så att det är data som liksom redan som finns. Okej, okay, ja. Att det, är inte, det är inte jag som har skapat den. Nej, för, för när jag gör en intervju ja. då är det inte så att jag bara liksom hämtar in som när jag gör en intervju som forskar är det inte så att jag bara så här hämtar in någonting som redan finns där ute i verkligheten och bara registrerar det på ett objektivt sätt. Utan mm. i och med att jag gör intervjun så kommer jag också forma det, det materialet. Yeah. Men i det här fallet så har jag faktiskt inte gjort det och det tycker jag var intressant. Mm. Eh, vad hade du för relation till podcasts eh, i övrigt då innan du började titta på de här graffiti-poddarna? Lys- lyssnade du på podcasts? Eller lyssnade du Nej, jag lyssnar mycket på Sveriges Radio och de kallar det för podcasts. Men ja. bara för att de är så här tillgängliga online. Men för ja, mig är så här Sveriges radioprogram det är ändå det är bara så sparade radioprogram. Jag tänker att podcasts ändå är det här lite mer det är lite mer pratigt ofta. Inte så hårt mm. redigerat tänker jag. Mm. Och, och det är ett lite mer öppet format. Att liksom man inte behöver vara radiojournalist på Sveriges Radio för att göra en podcast. Ja, det ska gudarna veta. Ja, så, så jag tycker, jag tycker att, att, jag tycker att i, på det så tänker jag att, att den här podcasten som, som du gör och som också flera andra vi har andra sidan spåret och ja. vi har också Klotterpodden ja, har vi haft i Sverige också. Ja. Och det finns i USA finns det flera. Nu är jag fokuserad på svenska. Okej, okay, så det är de tre. Spåret, jag, Klotterpodden och sen har Graphcast men den ja, inte för Graphcast, eh, vad heter det här med, eh, alltså jag nämner några andra, men det, men det är främst de jag tittar på, men det är också My Life in Letters. Amerikanska. Och ja. den tycker jag är, den nämner jag mer bland annat för att jag tycker att det är en, en väldigt, det är en ganska träffande formulering av det här jag är intresserad av. Hur, hur liksom, och det är också någon som säger det, jag tror att Wayne eller om det är ledaren eller liksom hosten i det programmet Wayne är med, liksom så här, men, det har inte snackat så mycket om hur bokstäver formar våra liv. Och det återkommer ju lite. Mm. Nu var det nyligen en utställning också med så här, som Jex arrangerade ju med Back to Graffiti. Ja, som bara formulerat att, ja, men Det är bokstäver som är mm. viktigt. Och, mm. och det har kommit upp även i den här grejen med Nacka. Nu ja, är det också så här, bokstäver är lite tabu. Och, det lite men där finns något intressant som jag inte riktigt har så här, kanske lyckats fånga. Men som jag tycker är intressant att mm. just så här, hur det här arbetet med bokstäver upplevs som så viktigt. Och där, och där apropå det vi pratade om tidigare, mer illegala, så finns det en aspekt där, en slags hantverk. Man kan se på till exempel på Instagram folk som postar blackbox-skisser. Ja. Jag har lagt upp en del gamla blackbox-skisser som jag har. Ja, det är jättekul de här. Har, har samlat från folk bland annat mm. som... Med under hashtaggen Blackbook Monday. Ja, man får passa jag... på att uppmana. Alltså det ja. finns en hashtag, måndagar. Har ni gamla skisser i gamla Blackbooks och, och, och så. Lägg gärna upp på måndagar. Hashtagga Blackbook Monday. Mm, det kan ju vara nya skisser också. Ja, ja, jag tänker på relation till den här bilden av som du också sa. Ja, graffiti är måla olagligt. Ja, bokstäver Men, men det, det är inte riktigt så enkelt. Mm. Men folk sitter jättemycket och bara ritar på papper. Och det är inte nödvändigtvis en förberedelse för någonting som ska vara på väg. Så det var ett litet sidospår. Ja, det men, ja, men så att, för att komma tillbaka till det då, så har jag tittat på svenska podcasts. Mm. Artikeln skrev på engelska. Ja. Och då tycker jag också att det fanns en poäng att, att skriva om svenska podcast. För att eh, det blir bara vissa citat som, som återges här. Men det finns 
till viss del kan även någon från ett annat land få en inblick i vad svenska graffitimålare pratar om i svenska podcasts om graffiti. Uh-huh. Eh, och eh, det är inte så många som kan få inblick i det om man skriver upp på engelska. Men de kan ju lyssna på en del av de amerikanska poddarna. Det mm. eh, finns fler som kan lyssna på dem. Jag skulle kunna länka alla de här poddarna jag har stött på. Jag har stött på jättemånga nu senaste ja. året. När jag började kände jag mm. nog bara till de, de svenska som var före ja. mig och My Life in Letters tror jag. Men jag brukar skicka till det också. Kolla, ja. här är en till. Här ja, är en det till. skulle vara en kul bonusmaterial med en slags sammanställning. Vi kanske... mm, men jag lägger länkar till ja. det i alla fall så får vi... Sen finns det en del... Men det är ganska mycket samma tugg, är det inte det? Sen är vissa mer lättsamma... Och alltså, vissa du har ju mer... lyssnat mer på dem än vad jag har gjort. Du har ju kanske. lyssnat på jättemånga av de amerikanska. Och jag... Alltså, jag har lyssnat på... Jag tycker jag tyck, tyckte det var skönt att ha tydlig avgränsning och fokus. Ja, det är klart. Det, det räcker för mig att lyssna på de svenska nu. Och, och dessutom ja. har mitt fokus varit det i den här artikeln kallas för medelålderska fittmål. Ja, just det. Och då har jag definierat det som folk som började intressera sig för graffiti för minst två decennier sedan. Okay. Så de är 35-50 ungefär. Många säger inte hur gamla de är i podcast. Nej. Så jag vet inte det. Men, men mm. de, de har varit med ta eller... Ibland har det varit frånvarande ett tag, men de har alltså en, ett ganska långt förhållande till graffiti. Mm. Och, och för att åldrande är ett, en aspekt ja. kring det här subkulturella som jag är intresserad av. För subkulturer brukar förknippas med ungdomar. Ja, eller men nu är vi inte ungdomar längre och vissa upplever det som att snarare det är, det är främst vuxna som håller på graffiti. Jag vet inte om det stämmer, men, men jag tycker att det är intressant för att det är liksom också en förändring som har skett. Också, alltså att ja. det är större åldersspann på de som målar nu. Oh ja, men, för det är ju lite återväxt i alla fall. Har jag, jag, ser, ja. jag ser lite yngre mm. förmågor och sådär, men, men absolut. Det är ju, mm. uh, folk höjer knappt på ögonbrynen längre när folk grips och är i 50-årsåldern och sådär. Men ja, uh, och min podd är ju, jag tror att min är, kallas gubbpodden av mm. de här vi har. Ja, nämnt. Jag har en högst mer... slut ålder hos min. Det är ett större andel, lite äldre i din podd mm. än i några av de andra. Så därför har det blivit ganska mycket fokus på människor i, i din podd. Ja. I den här artikeln jag gjorde. Ja, jag har läst den och som du säger är den på engelska och den innehöll ord som subversive och mnemonic och sånt där. Mm. Men jag tror att jag jag tror att jag fick geisten, eller heter det, andemeningen eller ja, jag fattar poängen ungefär. Och um, um, Ja, det pratar om. Det blev ju män, om vi ska börja med det. Medelålders män mm. har vi forskat på för att mm. du skriver att eh, det inte är så många tjejer med. Inte i podcasten. Inte i podcasten. Men, men jag har ju... Ja, jag har ju duckat genusgidret brukar jag säga. Mm. Sådär. Men, men det har ju varit tjejer med. Spåret har jag haft med Ome. Mm. Jag har haft med Abab Shen. Mm, Lite andra tjejer också, fast de målar kanske inte. Och klotterpodden har haft psykos, mm. kanske någonting. Mm. Och då har jag sagt så här att... Om vi, om vi, ja, nu höfter jag snabbt här. Jag tror att det finns kanske 80 svenska poddavsnitt ute. Vi ser, är det fyra, tre, fyra avsnitt? Är inte, ja, är inte det i relation till hur det ser ut på i våran subkultur som bland målare? Är det, går, det inte, går det inte 80? 80. Ja, eller, eller 20 på en då? Kanske. Men, 20 killar men, på en kanske. Men... men Bland de som, där det var tydligt att de hade ett långt tidsperspektiv, alltså man kunde i någon mening se att de var medelålders, ja. så var det ingen SGV-artikeln som jag kunde identifiera så. För, för eh, Abba Borsén, kom den kom efter att ja. jag hade skrivit den här artikeln. Okay. Ja. 
Så nej, jag tycker att det var viktigt att peka ut att antingen bjuds inte kvinnor in i samma utsträckning eller så är det så att kvinnor kanske inte har samma känslomässiga relation till sin graffitihistoria i den mån de har och som det kanske också är, är, är färre kvinnor som har målat också säkert men, men jag tänker att man inte kan dra alltså jag tänker att det är viktigt att, att också tänka att, mycket, att det är relativt specifikt för den här typen av historieberättande att det är män som håller på med det ja men jag tror att när jag halkade runt på den där tunna isen som är genusfrågor i, i av och avsnittet så sa jag nog att, att det här går igen i massa subkulturer att liksom Killar gör, tjejer tittar på, hakar på ibland. Alltså att jag menade att det, det har en mer bakomliggande struktur än något som är, skulle vara unikt för, för graffiti. Alltså det är... ja, men, nej, jag hävdar inte att det är unikt för graffiti. Men jag, jag tänker att om man, om man inte nämner det så blir det som att säga att det här gäller alla som målar graffiti. Ah, och så är det inga tjejer med. Och så, och så bara ignorerar man att det råkar vara män. Ja, det det blir... funkar inte riktigt. Man ah, måste okay. ändå så här säga... Det här är medelålders män som mm. gör det här. Ja, jag har sen, sen, sen har jag inte analyserat varför... Jag går inte in i detalj i den här artikeln i varför det är mest män som håller på med den här, Nej. Med den här liksom Nej. bearbetandet av sina minnen. Ja, jag förstår att jag gör ju det nu. Men det var kanske inte därför vi är här. Då. Men, jag, menar, alltså jag tror jag hade någon teori om att det är något, något kanske biologiskt bakomliggande... Att så här, hanarna bröstar upp sig, kollar på mig. Du vet, pissing contest eh, och, och liksom honorna dras till den tuffaste. Eller, att det är något sånt. Det jag menar det. Någon sa till mig så här, du, alltså, du ser ju aldrig en konsert där killar går dit och, och, och skriker hysteriskt och kastar sina kalsonger på ett tjejband. Det händer ju inte. Alltså, det, det, män och kvinnor är ju olika, uppför sig olika socialt. Ja. Och i graffiten tycker jag snarare att det där försvinner. Du har en signatur, ett hemligt hittepånamn och du kan skriva det och ingen har en aning om om du har snipp eller snoppa eller någonting liksom. Mm. Så för mig har ju, jag försökt, har ju försökt säga att kön inte är en grej. Men jag har också erkänt att jag ibland hajar till och att säga, åh var det en tjej som gjorde den där? Och det var lite speciellt. Men det är för att de är så sällsynta. Mm. Um. Ja men jag har också en del tillfällen när när kvinnliga graffitimålare upplever att, de, att deras berättelser inte får ta plats eller inte har fått ta plats. Nej, men jag menar att traditionellt så tar ju inte tjejerna i klassen plats heller. Det är killarna som stökar och bökar och tjejer upp... Alltså att det är det där patriarkala strukturer. Tjejer uppfostras eller är av naturen mer. Men på det så... Jag tänker man kanske... Nu råkar det vara mest män som... Mm som pratar i de här podcasterna och ja. det kanske är man kanske ska fokusera lite mer på hur män agerar istället för på varför inte fler kvinnor målar graffiti eller pratar mm. i podcast mm. det tycker jag också man hör i en del av dina podcast eller jag vet inte om det var Gautron om i andra sidan spåret ja. han är ett exempel på någon som pratar om att om att det också finns en en maskulinitet inom graffiti ja. som särskilt som han beskriver det 
när han var yngre han nu idag upplevde var ganska snäv. Alltså ja. man till exempel inte pratade om känslor. Ja, ja, ja. Även om många flyttemålar ja. kanske inte alltid mådde så bra. Eh, och, ja, eh, och det kan jag tänka ibland kanske också kan vara värt att lägga lite mer fokus på just genom att påpeka att det här är män och det är en, ett ganska maskulint beteende. Ja. Eh, att då inte så här hela tiden fokusera på men varför är inga tjejer utan också fokusera på men hur gör männen och varför lockas män av det här och och, och ja, men vad finns det för positiva sidor i det här och vad finns det som kanske man vill jobba med och en sak apropå åldrande är ju att flera uttrycker i podcast att de när de blir äldre mm. eh, faktiskt har de uttrycker att de har mognat mm. eh, genom graffiti delvis mm. eh, men också att de, att de ser på ett lite annat sätt på den manliga vänskapen för man kan ju se graffiti som till viss del en, en ett uttryck för manlig vänskap. Mm. Eh, och det finns ju bland annat Nancy McDonald skrivit intressant om, ja, men om graffiti som en, liksom en, en manlig tävlan där man liksom praktiserar ganska så stereotypt manliga eh, uttryck som att liksom, eh, översälja gränser eller ta risker ja. och sådana saker. Ja, men det är det, eh, men, Nancy McDonald... Eh, The Graffiti Subculture heter ja, det. Jag håller på ja. med det, jag är inte helt mm. klar. Men det är där jag menar det här, ja. det ordet Daring Contest säger ja, just det. Att det är ja. liksom en pojkgrej. Och det ja. är ju det. det. Men hon har också fått berättigad kritik för att om man går, om man, om man liksom köper den analysen helt och hållet mm. då går det inte att förstå överhuvudtaget varför faktiskt så många kvinnor lockas av graffiti. För det är ju många kvinnor som målar graffiti. Mm. Och, och då kanske man ska se det Ja, men lite bredare liksom att även, även kvinnor lockas av den här sidan av gränsöverskridande och ta plats i, i, i liksom stadsrummet. Mm. Så det är inte liksom, även om män traditionellt har, har tagit större plats i stadsrummet och ägnat sig mer åt liksom sådana liksom tävlingar i att vara modiga eller att överträffa sina begränsningar mm. så kan den typen av aktiviteter absolut locka kvinnor också och det verkar kanske som att idag är det mer öppet för, för folk oavsett genus att liksom ägna sig åt graffiti Ja, ja Jag kommer ju inte komma fram till någon jättebra analys eller svar på varför det är som det är eller sådär men, ja, men vi kan ju konstatera att det Alltså det är jäkligt kul att folk kör oavsett tycker jag om de mm. är tjej eller killar. Men, men det kan inte bli för mycket tjejer liksom. Det behövs ju, ja kanske där som, som du, när du refererar till Gauge att det där tjejer kan behövas för att få grejer bli lite softare och få folk att prata om känslor och, och så här. Det, det skulle ja. inte skada. Ja, det är inte säkert att det alltid är vi, vi kanske inte ska lägga det ansvaret på tjejerna heller. <laughs> utan det kanske blir killar som också behöver fundera på hur vi agerar. Ja, ja. Absolut. Och det finns ju en del det finns ju ganska mycket machismo i graffitikulturen och ja. en väldigt konfrontativ stil som vi använder när de målar liksom. Det är ingen isolerad ljudstudio det här. Det är mycket det är kattbråk och kyrkklockor ja, och kajor som... Yep. Uh, Okej, okay. ah, vi släpper tjejer och killar grejer. Får se. Jag har nog inga tår kvar där. Jag har skjutit av alla nu. Uh, m- men uh, minnet är, är det andra då. Ko- vet du det? 
nyckelordet i, i den här mm. artikeln. Och, och minnet då, ur, ur ett sociologiskt perspektiv, kan, vi, kan du beskriva? Vad, då, alltså sociologiskt så tänker man, om man ska förenkla, att, att minnet inte är individuellt. Så att jag Nej. har liksom inte mitt minne fast en gång för alla av vad Nej. som hände, utan minnet är... Någonting som sker i samspel med andra. Alltså någonting aktivt. Och då, tyck, då har jag tittat på podcast som ett sätt att, att mötas och prata om minnen. Och då mm. kan man förstå det som att det finns en subkulturell gemenskap. Där vissa typer av berättelser och minnen är meningsfulla. Ja. Men många av de här berättelserna som, som är med här kanske inte skulle komma fram på släktmiddagen liksom, när, när någon, är liksom, eh, någon av dina gäster sitter med sin familj eller sådär. Nej, då drar då man pratar inte knas i stor. Då andra minnen precis. som är relevanta i den mm. kontexten. Mm. Eh, och, eh, och jag tror att också eh, det här samtalet om vad som hände när man var ung mm. eh, ofta börjar också med en startpunkt i, i många av de här podcasterna. Ja, hur hur liksom öppnades din blick för graffiti ja. eller hur blev du drabbad av graffiti? Och många beskriver det som att det är någonting som förändrar deras liv. Ja. Eh, och då tänker jag att det är också eh, minnen som är dels relevanta i det här sammanhanget men också får liv i det här sammanhanget. Alltså mm. en, att de återuppväcks eller liksom äh, äh, dras fram i någon mening. Ja, det är en tradition vid del av det, ett, ett, ja, ett kollektivt minne. Något som enar oss, det här um, alltså, traditioner och historia och allt ja, det en, en poäng jag gör i, i den här artikeln är ju att, äh, att minnet får en funktion också på ett liknande sätt som att skriva graffiti skapar en gemenskap mm. så skapar också att prata om minnen av att skriva graffiti gör en slags kontinuitet i den här gemenskapen. Mm. Så en del av de här som, som pratar om de här minnena de är inte alltid jätteaktiva målare. Mm. Men de är ändå en fortsatt del i den här gemenskapen fast den bygger lite större utsträckning på berättelser mm. än på aktivitet. Mm. Och det kan också ha att det är många som tycker det är problematiskt i relation till det här att en graffitimålare är någon som är aktiv ut och målar på stan. Mm. Och det är många som reserverar sig i de här podcasterna. Mm. Så här, men jag, är, jag var ju graffitimålare, ja, men jag är inte riktigt graffitimålare ja, längre. Precis, och, så där. Och, och det tycker jag är intressant. Mm. För att det är, så, det är så betonat på att vara aktiv. Men en del säger också, du säger ju själv i någon av podcasterna att ja, men du är manisk med att göra podcast. Ja. Och min analys är mer att... Ja, men, det är ett sätt för dig att hålla på med graffiti idag. Ja. En del litar i blackbooks, en del målar i fails, ja. en del ute på, på stan. Och, ja, man deltar och en i del, En del liksom, mm. menar, om man ska titta på hur mycket folk sitter och tittar på, på graffiti i sina mobiler, på Instagram kanske. Men det är också ja. en del av, av graffitin. Jo, jo. Um, men rent, um, vad säger man... Neurologiskt brukar man ju prata om att minnet är uppdelat i ett långtidsminne och ett korttidsminne va? Mm. Ungefär som att en dator har ett arbetsminne, ett mm. ramminnet och sen en hårddisk. Mm. Och något jag själv har upplevt och något som skri- folk skriver till mig jätteofta och säger till mig jätteofta som har lyssnat på podden är så här att när de hör andra personer berätta om en, ja, en viss spot eller någon, någon händelse, historiskt skeende i graph-scenen liksom så har de kommit ihåg det själv. De har kommit åt sin gamla hårddisk. Mm. Och så här, shit, det där var, ju, det där var ju jag med om. Jag var ju där. Och, jag ihåg, alltså, och saker som vi har förträngt då. Mm. Uh, 
Har du upplevt det när du har lyssnat till exempel? Absolut. Ja, ja men... Till exempel när folk har pratat om, om så här, vad de fick ta på färg mm. så jag har också så här blivit påminn om liksom olika bensinmackar som man har besökt och sådana där saker. Liksom. Ja. Eh, ja. Till exempel häromdagen när jag, eh, jag började prata med en målare som skriver Tash så ja. sa jag att jag kände en Tash på 80-talet. Okay. Eh, jag tror han skrev T-A-C-H. Mm. Och han var ganska stor någon gång där, så här typ 89, han bombade ganska mycket där. Ja. Så, så, här, ja, så pratade vi lite om det och så, ja, så, så sa han att han skrev Tarsch idag, jag tror att han skrev med S, T, A, S, H kanske, ja. men han var i Erstadien. Ja. ja, men då sa han att det vore kul att och, och man kunde få tag på honom med sina foten och sådär. Mm. Och då hade jag sådana så här vag bild av, men undrar vi, har jag har ju mycket foton, mm. men de är så här kronologiskt sorterade, okay. så då är det så här. Det är inte så här tasch, den sitter där. Inte bokstavsvarig. Och det är mest pieces. Mm. Senare år, mer och mer även tags. Alltså med fokus på. Men det är ofta tags med också. Ah, han, ah. Den här personen gjorde kanske aldrig någon målning. Utan han, ah. han liksom okay. bombade. Ah. Men jag hade en så här vakt minne av att det fanns en tasch-tag. Eh, vid, vid Tomteboda där. Vi vid, vid mitt emot eh, den här postsorteringen. Där ah. förut i alla ah. fall på den här väggen där de här, det var en vimmålning och, och, och så frågade jag Tobbe för vi fotade mycket tillsammans och mm. han har lite, han har så sorterat sina foton efter tag eller, eller okay. han har namnget alla foton ja. så frågade jag så här, men fanns det inte en tag där liksom? ja. ja så ska jag kolla så här. Så, men då började han prata med en annan men det, vi, vi gick ju mellan, han kom ihåg vi gick med tag från Spånga till Sundberg. Okay. Eller tvärtom. Ja. Och fotade. Ja. Och där var en cirkelmålning med lite så här silver. Med lite så här is på. Målad is. Ja. Och över den så satt en tärstag. Ja. Och det här är alltså. Vi fotade ju det här då liksom. Typ 88, 89 någon gång. Kanske 90. Vet inte. Ja. Var det en CE bara? Nej, nej T-cirkel. Ja, nej, det var en cirkel. Med ganska, mm. nästan lite straight letters. Fast lite runda. Okej, okay, jag ska gräva upp ja. den. Ja, men så. Ja, då, då, ja, okay, så, alltså, ja, men så kollar jag där. Då hittade jag För jag hade foto på den där. Mm. Då var den rätt och sitter en tash över den där. Shit. Med blå påska. Ja. Och det kan man se som ett så här exempel på. Jag har inte tänkt, och kanske inte han heller. Nej. På just de där tagsen. Mm. Eh, på ett par decennier Nej. Eh, men när vi börjar prata om det ja. så, så växte massa så här, historier och saker ja. som jag inte skulle ha tillgång till på egen hand Nej, För det, det är först när Kollektivt vi börjar prata minne. om det bra, bra exempel och så, på det och så, ja. så, jag, så, så sa jag till Tobbe så här, då, ah, shit vilket jävla minne vi har och så sa han också, ja men du kommer ihåg den andra tärstaggen. För han hade också kommit ihåg att det var en på ja. den där tomtebord. Det var att vi inte hittat det fotot än. Nej. Så båda kom ihåg. Och det är också en relation till staden. Hur man liksom så här, tror jag som graffitimålare ofta så här, relaterar platser till de tags som har varit där. Ja, lätt. Ja, uh, absolut. Alltså det var, jag tyckte det var ganska intressant. Ja, det, där, det är ju skithäftigt där. Jag... Att vi kan använda ja, scenen då, eller podden, att jag kan liksom använda Instagram-kontot till att efterlysa grejer. Eller i, eh, liksom i, när vi pratar om något i ett avsnitt så kan jag be någon, ja, kommer du ihåg den här? Eller har du bild på den här så kan du skicka liksom. Eh, vet fan, passa på. Just nu eh, finns det ett par grejer jag letar efter. Om folk kan hjälpa till med det kollektiva minnet. Då är det främst en 
en buss. Det är ingen graffitimålning, men det är någon som har målat en buss på betongväggen i Kista busstorg. Och den satt i alla fall fram till 84 är jag rätt säker på. Kanske lite senare också. Den har jag letat efter. Alltså du anar inte hur många fotosidor och bussforum och allt det där jag har gått igenom. Hittar ni inte? Ingen har bild på den. Jag har till och med ringt till lite museer och sånt där. Den vill jag gärna ha tag på om någon har foto på den. Sen har jag letat sjukt mycket, tittat på jättemycket bilder på hötorgsskraporna. För jag vill ha foton på när, när Detsch och Sippo-gänget klättrade utanpå skyskraporna och taggade på utsidan där. Det nämns i Per Anderssons bok, Planksteken. Och jag tror jag hade glömt det också tills jag läste boken. Bara, just det, den där minns jag från när jag var liten. Och sen dess inte jag... Jag vill ha bild på taggsen, inte just på när de klättrade. Nej, det hade ju varit optimalt med vakten också som jagar dem sen. Men ja, bild på de taggsen. De har liksom inte råkat... Jag sitter ju och kollar igenom vanliga foton. Eller foton på andra saker där det har råkat fastna något liksom. Mm. Och ibland har man tur. Jag kan efterlysa också. För jag letar... Mm. En gång, eh, Jakob och några andra, de hade ett ställe som heter 149 gatan. Där de säl- hade liksom ett eh, kooperativ och sålde färg och hade typ ett café. Ja. Och en gång hade, de, hade jag diabilsvisning där. Okay. Eh, och sen tyvärr så... Det här var nog... Jag vet inte när det kan ha varit. Det måste ha varit så här typ 96 eller någonting. Eller kanske 98. Ja. Eh, men i samband med det så, så förlorade jag faktiskt cirka 60 diabilder på gammal graffiti. Aj fan. Och förmodligen är det väl någon som bara har slängt dem där liksom och inte sett värdet i dem. Men mm. om någon skulle ha snubblat över dem där så skulle jag tycka det var fantastiskt att, att återfå dem. Ja. För mig är det lite så här, i och med att jag har någon slags självidentitet som fotograf så är det så här, för mig är det är ett stort värde att faktiskt ha tagit fotot själv. Så jag är inte liksom fotosamlare att jag bara typ så här Nej, samlar ihop foton. Nej. Bara för att råka åka graffiti. Jag tycker det är kul att, att det är jag som har tagit fotot och kanske satt någon liten personlig prägel på det. Även om det ibland är ganska svagt om man bara fotot och målning rakt framifrån. Ja. Är det någon som sitter på dem så, vad heter det, fess up. Ja. Eller vet du, skicka tillbaka dem anonymt i alla fall. Nej, ja, det kommer bli det. Får ju hittelön då, i så fall. Om det är någon som har bevarat dem. Ja, hittelön. Vad, vad, får, vad består den i? Nej, det får vi väl höra vad någon vill ha. Vi kan få en förstutgåva av de kallas klottrar åtminstone. Uff. Ja, det, det är bra. Det låter rimligt. Ja, jag hade någon till, men jag kan ta den efterlysningen någon annan gång. Men, men just... Rent det fenomenet är ju superhäftigt att, att, att folk hjälper mig att nörda eller vi nördar tillsammans eller jag kommer också på något när, liksom att folk öppnar dörrar till det där långtidsminnet. Jag, jag lyssnade på någon podd om det där när de liksom de menar att du glömmer ju inte bort saker. Du säger så här att du har glömt bort något eller hur? Ja ah, den där sångerska, vad hette hon? Jag har glömt bort det. Det har du inte. Det sitter bara liksom det är där på hårddisken. Du bara kommer inte åt de nervtrådarna som kommer. Och sen när någon annan ger dig ytterligare en bit till minnet. Då kan vi komma åt det. Mm. Och det har ju liksom den här podden och säkert andra eh, saker gjort. Att, att, att man kan komma åt det där kollekt- det kollektiva liksom, mm. minnet. Det är jäkla fascinerande. Men sen en annan sak som jag tyckte var viktigt att framhålla i, i den här artikeln. Och som kommer åtkomma min forskning. Mm. Det är också erkännande, kallar jag det för, att, alltså att ett erkännande av att den här praktiken och den här erfarenheten är värdefull och inte bara är något skräp som ska glömmas bort och tvättas bort. Mm. 
Och, och i många podcast så tycker jag också det är intressant på det sättet som, som det återges. Det finns något som man kanske kan ha en slags paradox att en del gäster, flera gäster samtidigt hävdar att graffiti ska vara lite liksom destruktivt. Ja. Att det ska vara olagligt, att det ska vara destruktivt. Mm. Att det ska inte vara så kontrollerat, att det ska vara lite vilt. Mm. Och det finns flera som framhåller det, både i din podcast och andra podcast. Ja. Men ändå så är det viktigt att det får ett erkännande. Mm. Och det är ganska krävande krav kan man lite motsägelsefullt ja, nästan. Man kan tycka att det är motsägelsefullt men det är också ganska, ganska höga anspråk att både så här säga vi ska fan få liksom sparka ut rutor och leva rövar och det var värdefullt och det, 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 det var utvecklande för mig är ja. en beskrivning som ja. finns ju. Eh, och, eh, men också sen hävda att, att man också vill att, att andra i någon mening man både vill Både vill ta avstånd, men man vill också ha ett erkännande av att det finns ett slags värde som även andra ska kunna se det här. Är det inte det två olika skolor av, av graffiti? Alltså jag har pysslat med att slå sönder saker också. Bomba mm. och sparka ut fönster och sånt. Och det var inget djupare. Då var man ju ung och tyckte... Alltså det är skitkul. Jag skulle eventuellt göra det fortfarande om jag inte var så här chicken och liksom <laughs> hade, hade något att förlora. Mm. Och när man är liksom tonåring eller vad jag kanske var då, då hade man väl en helt... Ja, då tänkte man inte så jäkla långt kanske man gjorde det ändå. För det var, så här, det var ju skönt rent fysiskt att göra kul. Kanske utåtagerande, kanske uttryck för någon frustration ibland. Eller för vissa, men... Alltså det är kul att så här panga och klirra grejer. Alltså, mm. Det sitter väl ifrån när man är bebis. Men det kanske är jävligt mm. omoget. Men, men där vet jag inte, är det bombare som tycker att det ska... Som, som kräver att samhället ska se det vackra i det. Det tror jag inte. För jag tror många bombare... Nej, kanske inte det vackra. Men, det, men, men att, att det ändå är värdefullt i någon mening. Och att ja. det inte ska avfärdas. Nej, jag har okay. en liten hypotes. Mm. även om det går liksom riktigt att stärka. Men det är att under, under nolltoleransåren. Mm. Så, och även UP är ett ganska tydligt exempel på det. Att det fanns... En bild av, eller kanske en, en, en slags tendens att skildra graffiti på ett lite tillrättalagt sätt. Och jag tror att vi på UP ibland har gjort oss skyldiga till det. Att vi, delvis kanske för det, den typen av graffiti vi uppskattade. Att mm. vi uppskattade lite mer så här planlagda, planerade, mm. arkitektoniska stora målningar som gärna mm. skulle ta flera kvällar. Mm. Och på 80-talstänket. Mm. Och eh, vi som gjorde UP en del av oss i alla fall, var nog lite mer kluna till liksom lite mer hastigare målandet och bombandet. Alltså. Ja. Och till viss del också, det passar kanske inte, den energin är svår att återge i en tidning. Det är kanske inte är så kul att titta på 20 sidor med samma tags. Men man kanske, de som om man gillar det så kanske man tycker det är kul i tunnelbanan. Mm. Men det är inte det som kanske lämpar sig bäst för en tidning. Då kanske det är bättre med 20 olika målningar som ja, man tittar kanske. lite längre på. Möjligtvis. Ja. Men också som respons mot det där hårda trycket utifrån. Att det där är bara skadegörelse. Jag tror, jag tror att, att det fanns, den i, och med att, i och med att det fanns ett hårt tryck utifrån. Mm. Så tror jag att UP som ändå var till, ganska tillrättalagt visade största delen ganska vackra målningar ja. framstod ändå som som liksom subversiv då kan man säga mm. eh, och subkulturen enligt de flesta då samhällsvetare liksom bygger sin gemenskap på 
på att vara annorlunda från, från det man uppfattar som liksom the mainstream eller mm. liksom svensson. Mm. Så även under nolltoleransåren kunde man vara subversiv genom att rita bokstäver på papper. Det kunde ju vara kontroversiellt. Ja, men en ungdomsgård eller en fritids kunde liksom uppmuntras att, att kontrollera att barnen inte ritade bokstäver. Mm, så, 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 så i form av att liksom bygga en slags subkulturell gemenskap ja. en slags spänning, det krävdes inte så jättemycket. Och i och med att trycket var så hårt så kanske också i viss mån i vis som gjorde tidningen också tyckte att det var lite överdrivet. Liksom. Ja. Så vi, vi ville framställa graffiti en ganska positiv dag. Idag är det lite mer... Eh, finns lite mer lite mer tillåtande syn på graffiti och det finns också väggar som faktiskt kommunerna har byggt för att måla graffiti på ja. och då tror jag kanske att det kan finnas förmodligen en ganska om, alltså omedveten men ändå en slags oro för att liksom ja, men vad ska hända med våra, våra kultur och vårt uttryck nu ska det bara bli städat och ja, fint liksom och, och det här, ja. det här ja vilda livet som jag levde som, som var så spännande och meningsfullt för mig när jag var ung ska mm. det bara, liksom bara förkastas och då tror jag att det finns ett, ett kanske behov av att lyfta fram den här lite stökigare sidan som är lite större ja, idag tror jag ja. men jag tror att det, det finns olika typer av, av writers, det finns ju de som bara vill måla lagligt, mm. sen finns det ganska många som vill göra båda och sen mm. finns det några som bara vill måla olagligt och och liksom de där lagliga väggarna de är det, det kan man gott bjuda på att folk mm. som vill uttrycka sig med spejfärg ska kunna gå och göra det lagligt, de tar inte så mycket plats det är inte som en fotbollsplan liksom. och det har vi det är jäkligt mycket fotbollsplaner som står tomma tycker jag liksom. och det finns mycket skateparker för, för att återknyta till Erik Hanners som vi nämnde förut ja, och vars ja. köp sitter i ja. så, som forskar om graffiti så har han gjort intressant forskning där han menar att man har överbetonat skillnaden mellan olika personer i hur graffiti görs. Att mm. det är mer i olika platser. Så att samma person kan göra olika sorters graffiti beroende på plats. Ah, ja, ja. Så att man kanske målar på ett helt annat sätt ah. när man är på en laglig vägg ah. än vad man gör om man målar i en uppställningsplats för mm. tåg. Plats och förutsättningar och, och, och då är det, och då är det liksom mm. inte, så, inte så mycket att man är en viss typ av person utan att mer att man man gör olika superar graffiti beroende på var man befinner sig. På grund av förutsättningarna. Ja. Det är där nolltoleransen... Alltså jag förstår ju att den måste vara totalitär. Den heter nolltolerans. Den heter mm. inte kanske lite tolerans. Men där slår de ju någon sorts eh, krokben på sig själva. För att det minns jag själv när man var yngre och det blev svårare att göra den. Var det svårare att komma åt tågen? Ja, då fick du göra snabba tags. Hoppa in när tåget stannar bara vid en station och dra tags. Så gick inte ens det. Då ställde vi oss ut med linjer med påsar med målarfärg och bara kastade så blev färgstänkt. Bara för att det ska vara liksom markera tågen att de ska inte få vinna. Mm. Så att det här hårda trycket på olagliga fitti, det, det leder ju till ja, nu är det rent tyck, tyckande, mm. men snabbare målningar i alla fall. Sen om de är fulare eller finare det, det är ju liksom individuellt vad man tycker. Men det är ju klart, alltså har du bara tre minuter på dig att måla, då gör du inte en, en oftast inte fame crew då, kanske gör produktion med karaktär och allt det där. Då blir det en snabb silver som folk inte uppskattar eller liksom har svårare att, att komma in i, i, i det, det där råa graffitin, tags and throw-ups. Mm. Den är ju liksom mer svårtillgänglig för gemene man och då tycker de fan vad kladdigt det är överallt. Liksom. Det där är också ganska omdiskuterat bland, bland samhällsvetare som studerar subkulturer. Mm. För det bygger på en slags idé om att subkulturen 
ett svar mm. på den här på ett slags tryck utifrån. Självklart. Så att, vi, att de som kommer graffiti då ja. reagerar och att graffiti då formas som ett slags svar på, på att man inte har vissa möjligheter i samhället till exempel. Mm. Medan eh, idag är det många som forskar om subkultur som menar att, att subkulturerna snarare är mer autonoma, att de skapar sin egen, sina egna praktiker. Mm. Och sen är det här mer det här om motståndet från, från samhället är mer en berättelse som man använder och skapar. Så att den här tidsordningen du beskriver, att det blir svårare att måla så målar vi snabbare. Ja. Enligt den analysen skulle det snarare vara tvärtom. Mm-hmm. Att, att målarna liksom skapar olika sätt att måla på och sen förklarar man det med, med, i större utsträckning med hur, hur, hur omvärlden ser ut. Åh fan, ja, jag kanske har jättefel där, jag vet inte. Men jag bara, alltså, det känns som att man kan applicera resonemangen på typ Ja, man, man kan sekter på, eller vad jag, som helst. Om det är jag... yttre tryck på dem så blir de extremare ja. med, liksom, utåtagerande på ett annat sätt. Ja. Men jag tänker på typ så här Wake och Texas. Liksom. Mm. Det hade ju inte hänt om de bara hade fått vara i fred. Typ. Det, kan, det kan säkert vara lite både och från med. båda håll. Men, ja. men om man tar till exempel så tror jag att vi uppe och du kanske också har återkommit till det när man pratar om det vi kallar ibland för fulsny graffit. Ja. Eller, eller man kanske kallar det för albicute i ja. formgivning ja. det finns liknande rörelser att, ja. som uppstod någon gång eh, runt skiftet där 80-90-tal mm. 90-talet eh, mm. då, då har ju en, en tolkning av det har ju varit att det är en slags svar på nolltoransen och målar snabbare eh, men det kan lika gärna vara så att faktiskt graffitistilen generationsskifte ja. eh, att graffitistilen på det sättet att måla lite grann hade nått vägs ände. Man kan inte måla skarpare än skarpt. Och när, Nej, när det fanns att några det som målade knivskarpt ja. så var man kanske, sökte man kanske andra uttrycksformer. Någon och, sorts dadaism eller vad det heter va? Ja, ja. ja. till exempel. Ja, men motreaktion. Eh, ja. Och sen råkade liksom... Eh, det kanske det råkade, men så kom nolltoransen där också. Mm. Och, och då kanske man såg det som en slags förklaring. Liksom. Men... Mm. Det kan, vara, det kan nog vara både och. Alltså att, det, att det plötsligt passar att måla på det sättet ja. också. Ja, det är klart. Sen går det ju trender i, i det. Så att det ja. börjar härma sig självt stilarna. Mm. Om, om en stil slår igenom som kanske är ett resultat av du hade tre minuter. Så mm. börjar folk tycka, oh fresh. Och så börjar de göra den också. Kanske på lagliga väggar liksom. Ja. Det ser ju, ser ju snabba, snabba grejer. Eh, liksom hastiga rörelser och sånt på lagliga väggar också. Mm. Och då vet jag vissa har sagt att om jag målar så vid en laglig för jag tycker det är tråkigt att måla. Jag brukar låtsas att jag målar olagligt tror jag. Mm. Tror jag skills och dyer mm. när jag pratar med dem. För att få, få till känslan i då syns det i liksom, vad ska man säga, inte, i, spray, i sträcken i dragen att det har gått fort. Att du, mm. Och det är något man eftersträvar. Och det kommer från olagliga flyttningar. kanske. Ja. ja. Och man har ju folk som mest målar på i fames och sådär som, som målar jättemånga snabba målningar. Mm. Fast det är ett fame. Så det finns ett slags ideal idag att måla snabbt. På 80-talet var det lite mer tidigare att det skulle ta tid. Alltså en bra målning förväntades man inte göra klart samma kväll. Nej. Utan det, var liksom, utan det förväntades ofta att man, att man hade ett så här pågående projekt. Ja, ja absolut. Ja, men nu, nu känner jag i alla fall att stilmässigt, oavsett vad det här beror på att, att folk målar på vissa sätt. Nu känns det mer fångmacetterat, du vet. Mm. Mångfacetterat. 
Alltså det finns ganska mycket olika stilar nu och mm. det känns mer okej okay att göra att det rynkas inte på näsan på samma sätt så fort det inte ser ut som bandor längre. Det är, Nej. Det är jäkligt nice tycker jag. Ja. Um, men um, jag tänker på, på det här uh, de som är med i podden det är oftast, oftast är folk med i podden för att de uh, alltså de tackar jag för att de kan prata. Alltså det är en viss typ av människor som dyker upp i graffitimedia. Som vi sa, inte alltid mm. de som målar mest eller bäst. Mm. Utan vissa människor tar ju naturligt eller vad det är, mer plats än andra bara. Och då blir det de människorna som är bra på att snacka. De bara råkar snacka mer än andra kanske. Mm. Eh, eller är bättre på att dra stories. Då, då hörs ju och syns de mm. mer i, i graffitimedia. I böcker, i poddar i, och så vidare. Och... Då ifrågasätter ju vissa så här, vilka har rätten att, att beskriva vår subkultur, vår historia. Så här. Det finns säkert folk som inte tycker att jag ska prata om, om graffiti alls. Det finns ju folk som har bättre koll än mig, men de kanske inte pratar lika mycket bara. Därför har inte de någon på liksom. Um, är det något du, 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 du tänker, det här, det här med kollektivt minne, att vissa påverkar ju det mer än ja, andra men, kanske? Jag nämner det, det blir inte huvudtemartikeln för att nämner att att vissa har också en auktoritet inom en kultur att kunna berätta minne. Uh-huh. Alltså de har en position eh, där, där de liksom ja, de har en trovärdighet. Mm. Men jag kan tänka mig att det finns ganska många som du inte skulle kännas självklart att bjuda in till din podd. Utan de flesta du bjuder in är ju redan ett namn i någon mening. Ja, kanske. Jag har ju testat lite olika. Jag har testat folk, jag vet är bra på att snacka. Jag har testat folk typ bara för att jag gillar deras målningar och vill veta mer om personen. Jag har testat writers som jag inte vet någonting om nästan. Men det har varit lite olika resultat. Sen vet jag inte om det beror på mig eller hur de är som personer när man intervjuar dem och sådär. Men det, ja, det har nog blivit liksom olika kvalitet. Men alltså jag säljer ju inget. Jag säljer ju ingen braska eller bok. Nej, man lyssnar ju så att, vi, men det är klart det känns balt att ha med ett och... tungt namn som det kallas. Eller vad man ska jo, kalla det. Men det tror jag. När vi gjorde upp och böcker så jag tror inte det. Så, det, var ing, det var inga det var inga saker som drevs av ett kommersiellt intresse. Det var inte det som var drivkraften. Utan det var ju våran liksom med samma sak som driver mig i min forskning nu. En slags fortsatt nyfikenhet att förstå. Och jag tror samma sak som driver dig att att i någon mening förstå varför det här med bokstäver och graffiti mm. är så... Hur det kan bli så viktigt mm. för människor och även viktigt för oss som själva håller på med det. Så det var inte så att vi liksom gjorde marknadsekonomiskt motiverade val av vilka vi hade med. Inte? Kändes det inte bättre att skriva ett stort namn på framsidan? När man går in i pressbyrån och så... Nu fanns det inga fler graffiter, men om jag ska köpa en musiktidning... Men, men, men det var inte så att, att nu visste vi att nu har vi Reason, nu, kommer, nu, 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 nu trycker vi några... Mm. Nu trycker vi tusen mer exempel vanligt. Vi hade ja. aldrig sådana diskussioner. Vi hade, det var okay. en ganska så här... Jag tror vi tryckte 6000x när det var som mest av uppe, om jag minns rätt. Ja. Eh, och det var ju mer att det låg rätt i tiden. Sen okay. så kom det mer och mer andra medier, fler och fler tidningar och mm. klagan sjönk lite för mm. att det fanns mycket mer annan media. Men det var inte så att vi någonsin hade en diskussion om att liksom ekonomin eller upplagan påverkade av vem vi hade med tidningen. Nej, okay. men, men det var klart att vi hade diskussioner om vilka som passade att vara med. Och ja. det var ju ofta, det kunde vara någon som var aktuell. Mm. 
Men det kunde ju också vara någon som, som hade ett historiskt intresse. Och ofta vill man väl ha kanske en, en mix. Man kanske vill ha någon från Sverige, ibland vill man ha någon utomlands ifrån. Så det fanns ju ganska... Alltså, särskilt i de tidiga åren av UP, då var det ju... Då var det ju hetsiga diskussioner om ofta nästan om varje foto ja. inom redaktionen. Ja. Plus hetsiga redaktioner runt utanför ja. när tiden kom. Ja, och kritik och sådär. Om du har rätt grej med, om du har fel ja. grej med. Ja. Och ja, men lite som jag sa tidigare att och i relation till podcast också, en, en medieprodukt kan ju aldrig fullständigt representera en kultur. Det är ju, en, det är ju en, ett uttryck också till stor del av de som gör det. Och, men det är också med och skapar Mm. vad som är viktigt, vilka som får höra så man har ju ett ansvar också men men menar många målare målar ju oavsett de här medierna och och inte alls så beroende av dem kanske, vad ska jag säga kanske inte rätt ord men det finns ju Media och även kanske forskning påverkar graffiti och formar vad graffiti är. Mm-hmm. Men det finns ju också mycket graffiti som är relativt opåverkad, som sker ändå. Ja, ska jag säga. Ja, ja men det är det jag menar. Det här är bara någon sorts lull extra. Eh, Nej, alltså jag tänker att, det är, att, man, att, att folk är ändå väldigt engagerade i. Hur graffiti skildras. Både om du tittar i om, om Aftonbladet eller Expressen. Eller mm. DN eller Sveriges Television. Eller någonting om graffiti. Det engagerar ju också folk. Vilken bild ger de av oss och vår kultur. Ja det är klart. Det, och även då vi som är någon mer eller mindre inifrån kulturen. Ja. Skildrar vad den är. Det skapar ju också mycket. Det är känslomässigt. Det är viktigt liksom. Eh, så. Men, men jag. Jag tror att man måste ju vara medveten om att, att det är en medieprodukt och att varje sån eller forskningen man har ett visst fokus. Men den här artikeln jag har skrivit nu på mm. hur många sidor det är liksom det är typ... Får jag lägga upp pdf-en på den? Ja, förresten, kan, så folk kan, kan länka till den. Du kan länka till den ja, så folk kan läsa den. Den är, den är som det heter, vad heter det? Open source eller någonting. Ja. Eh, 17 sidor nästan. Ja. Och jag känner att den kan ju bara ge en ganska... Alltså den, den fokuserar på vissa aspekter. av För att de här podcasterna är ett väldigt rikt material. Och nu är det här en... Nu jobbar jag i en kvalitativ skola som det heter. Då tittar man ju liksom eh, ja, men på meningsskapande och sådana saker. Och i det här materialet de här, som, som du och andra som är podcast har skapat så finns det jättemycket intressant material- där folk berättar om på vilket sätt graffiti blir meningsfullt för dem. Mm. Men en sån här artikel kan ju inte skildra allt det. Utan jag får ju välja några, några saker som jag pekar på som jag tycker är extra intressanta. Och jag tänkte på till exempel så säger Brain i, i, i podcasten med honom som du gjorde. Mm. Att, äh, jag tror jag säger, men alla har liksom sin egen anledning till att måla fitta eller någonting sen. Var, varje berättelse är unik i ja, mening. Ja. Och det är han inte den enda som säger utan det är många som säger det. Och jag tänker att till viss del är det sant liksom. Mm. Varje livsberättelse är unik. Mm. Samtidigt som sociolog är jag intresserad på vad som håller de här olika personerna samman. Och då är minnet en sån aspekt. 
men också vissa typer av minnen som blir meningsfulla. Men till exempel jagenhistorier är skapar ett slags engagemang och liksom gör, visar på liksom känslomässiga engagemanget. Mm. Så att å ena sidan, absolut, varje, varje, varje målare har sin drivkraft. Men det är ändå en subkultur med vissa gemensamma ideal. Mm. Så att det finns också aspekter som är mer generella. Till exempel det här att det har ett värde att måla där man inte får. Mm. Eh, att det finns en spänning. Att bevisa, och det kan man ju tolka också som ett slags att bevisa sin kompetens. Mm. Eh, att kunna göra det här. Att klara av det. Och dessutom göra det med stil. Mm. Inte bara måla där man inte får, utan dessutom om det begränsade för förutsättningar att göra någonting snyggt. Mm. Ja, jag vet ju att Vissa av mina avsnitt får ju fler klick än andra beroende mm. på att ja, folk ser ju namnet. Mm. Ja, men då är det nog kanske någon som har målat mycket och bra mm. och, då, och folk känner till det och så klickar de på det. Men, jag vet, men rent kvalitetsmässigt så spelar det ingen roll om du har målat bra eller mycket. Då är det nästan mer viktigt om du har om du kan snacka om mm. du har någon, om du har en intressant mm. historia att dela med dig av. Liksom. Ja, men något som jag tycker har skrivits alldeles för lite egentligen i graffitimedia mm. eller om graffiti, det är ju nybörjarna. Ah. De är så, de är ofta liksom ja, men det är toys och så. Ah. Och, men det är egentligen jätteintressant. Vad, vad är det, hur liksom, och det är jättemånga av de här äldre målarna pratar ju om hur det var att vara nybörjare Alla. för 20-30 år sedan. <laughs> Alla och hur intensivt det, det var. Det är det som är... Men, ja. min, jag skulle tänka mig att om du pratar med någon som är ung idag skulle de kanske inte ge en lika stark berättelse. Det kanske är den det här avståndet kanske gör att man också... Alltså de berättar ju de här minnena från dagens perspektiv. Ja, det är ju ditt fråga om minnet där. Ja. Att, att minnet är ju alltid berättat utifrån nuet. Ja, precis. Så, så det ger ju... Varje gång du berättar ditt minne så ja. tolkar du det. Och, och du drar ju fram en del av de här historierna utifrån var de här personerna befinner sig idag. Liksom. Ja. Om du hade frågat dem om de här minnena för... 10 eller 20 år sedan, så till viss del hade de kanske berättat på ett lite annat sätt. Oh ja. Och det är ju liksom, det är mycket som var jobbigt med att vara toy. Mm. Ja. <laughs> Skitsekt. Men, men typ alla gubbs jag har pratat med mm. beskriver ju den där första, det, det var ju då det var roligast att man mm. upptäckte grejer för mm. första gången man gjorde dem för första gången och att det liksom, man jagar någon drake nästan och försöka uppleva det igen och återskapa. Mm. Alltså med, med sitt målande ja. idag att man försöker Uh, ja, alltså man upplever ju nya saker mm. men, att, men att det liksom påminner en om när man var liten och började mm. med det här det, 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 känner, det kan det, jag relatera det är intressant till. för många av dem som jag kallar medelålders här som kanske till exempel började måla på 80-talet ja. de pratade mycket om det här med att det var så svårt att få tag på färg ja. man, visste inte, man visste inte så mycket Nej. man var tvungen att hitta uppfinna saker eller man lärde sig via varandra ja. uh, så att det fanns en svårighet som de kontrastera mot en slags eh, alltså hur idag är bara att gå in i en butik och köpa färg, ja. att, att det gör det lite för enkelt ja, och att det, det inte blir det blir inte lika samma investering Nej, i, i arbete. Men sen när jag lyssnar på en del som är lite yngre mm. eh, som är kanske börjar måla på 90-talet eller någon gång, mm. de, de pratar på nästan samma sätt, ja. fast i andra förutsättningar. De ja. kan prata om om, om homeboy på ett liknande sätt. Mm. 
hur liksom skrocket det var mot i Homeboy och hur liksom komplicerat det var man skulle vara medlem och alltså, ja. alltså så att den här, den här beskrivningen av, av motstånd av, av liksom upptäcka lust och sådär ja. den, den verkar vara relativt konstant fast den beskrivs det är olika typer av utmaningar som man överträffar, liksom, överträder eller? Absolut ja, jag, fick, jag tror jag kan kalla det kritik för att, att jag pratar om skillnaderna mellan då och nu. Men jag tycker mm. att det är jäkligt. Jag tror att folk tycker det är intressant att lyssna på. De allra flesta. Det är ganska markanta skillnader då och nu. Men, men sen som du säger, ja det är ju det är personligt också. Det är ett hinder bara tills du har överkommit det. Och då kan du titta tillbaka på det och, och liksom betrakta det på ett annat sätt när du kommer över det. Och du kommer på något smidigare sätt än att stå och på homeboy för att få loss några lila som man påstod var svarta. Um, då kan man ju liksom titta på dem, alltså betrakta dem. Och det är ju när du blir äldre, med året. Då, då kan jag titta på när jag var 13 och gjorde vissa grejer för första gången. Och, men när man var mitt uppe i det så såg man ju på ett, på ett helt annat sätt. Men varför är det viktigt då, det här du gör? Varför är det viktigt att skriva ner de här grejerna? Och, alltså, och grotta i det. Jag tänker att... Människor drivs av meningsskapande och, och håller på mycket med sin självförståelse. Och, och det görs ju inom massor med andra områden. Men du har massor med forskning kring oljemålning eller kring litteratur. Mm. Men, och, men det här är också ett kulturellt uttryck. Och det är också kopplat till det som erkännande att å ena sidan, så, när jag lyssnar på graffitimålarna, så har jag att det är viktigt för dem att förstå sig själva. Eh, alltså det finns nästan en slags terapeutisk sida av, av en del av de här podcasterna. Mm. Eh, men det är också eh, viktigt att, att få erkännande för den gemensamma kulturen. Att den eh, är värdefull. Eh, och att den här typen av bildskapande... Det finns slags, eh, en slags ett krav i, i de här berättelserna tycker jag man kan mm. höra om att, eh, om att det här ska värdesättas. Och då tycker jag att om jag kan liksom bidra till det på något sätt så, så är det positivt. Ja, hur ser det ut i den, i den akademiska världen då där, där, där liksom din forskning kommer, kommer hamna då? Mm. Um, hur, hur, hur ser man på graffiti där till exempel? Ja, men inom sociologi så tycker man att det är liksom spännande lite och jag menar, subkulturer och det... Det handlar liksom traditionellt så att det är en kategori av avvikande beteende. Det drar lite mot kriminologi, även om graffiti inte nödvändigtvis är brottsligt. Men det liksom finns en... Mm, ett element. Ja, det här, I och med att sociologer studerar social sammanhållning. Mm. Och subkulturer är liksom ett, ett begrepp som delvis använt för att studera människor som avviker från normen eller skapar en annan typ av sammanhållning. Så, mm. så är det intressant. Men samtidigt så är det ju är det ju ganska så här, ett ganska smalt ämne. Dels är konst... Eh, in, konst finns ju som ett ganska stort område inom sociologi. Mm. Eh, men det är inte liksom ett, någon av huvudämnena kanske inom, inom sociologi. Man studerar ju mycket så här, jag menar, social klass och utbildning och, och även demografi. Och liksom så här, det finns ganska mycket sociologi som handlar om... Eh, om liksom sådana här stora kvantitativa frågor där man använder statistik för att studera liksom hur, hur samhället förändras, hur, 
hur ens föräldrars bakgrund påverkar ens en inkomst eller ens hälsa och sådana saker. Mm. Men, men det finns helt klart ett intresse för det här också, även om det uppfattas som, som lite smalt men spännande. Vi pratar om, eller du nämner liksom att när man studerar historia. Vad tror du om, jag brukar fråga vad gästerna tror om graffitins framtid. Vad, vad, vad hoppas du och vad tror du? Antingen stilmässigt eller liksom äh, alltså det, socialt. Det verkar ju, graffitin verkar ju ganska livkraftig ändå. Och även de andra delarna inom, inom, inom hippokulturen i den mån man vill se det här som, som en gemensam kultur också. Mm. Men det har väl gått mer och mer i relation till det vi pratade i början om har det väl gått mer och mer kring att man ganska mycket pratar om de här olika delarna av hiphopen separat till ganska stor utsträckning. Liksom. Men i den här artikeln nämner inte jag hiphop speciellt mycket till exempel. Nej. Men alltså, graffiten verkar ju ganska den verkar ju ganska klara sig själv ganska på egen hand oavsett vad som sker runt omkring. Det verkar finnas ett fortsatt intresse. Många säger ju att det är fler äldre idag. Men det är många som kanske målar med sina barn till exempel. Ja, ja. Men ja, nej, jag vet inte om jag har några direkta förhoppningar. Nej, du iakttar mest. Det är din grej. Alltså, jo men jag, jag, vill, jag, jag vill ju ha ett lite, jag vill ju hålla mig lite på ett mer analytiskt plan liksom. Mm. Att mer, mer dra slutsatser och inte bara, inte bara beskriva rakt av. Men det man kan säga är att det är, jag fick ett exempel som jag, det är något jag tycker är intressant i min forskning är att, att graffiti är ett sätt för folk att liksom forma sina liv och ge dem ett innehåll som de känner att de själva eh, i någon mening har valt eller har eh, som ger deras liv mening och innehåll. Mm. Kanske till skillnad från att liksom... Eh, Följa någon slags förväntad norm där man liksom, ja, men, får så bra betyg som möjligt, eh, väl en bra utbildning och så får ett bra jobb, en bra lön. Om man lyssnar på graffitimålare så till viss del så skildrar de ju att de har funnit ett värde i att välja ett uttryck som bygger, bygger på någonting, bygger på andra typer av, av belöning eller vad man vill kalla det, mm. liksom en... Mm en ekonomiska och karriärmässiga eh, som mer ja, mer riktade mot den här gemenskapen och ja. att det ger dem väldigt mycket. Ja, särskilt moral pratar ju mycket om det, att han liksom hittar ett, i graffiten ett, ett sammanhang där, ja. där han kan funka, för han mm. funkade inte i plugget och en massa annat. Ja. Liksom. Och, där igen, och där fick han liksom den här bekräftelsen som har gjort att han, mm. han funkar i, i andra sammanhang nu också. Liksom. Ja, och, jo, absolut. Äh, Men du kan också ha exempel som som legist i andra sidan spåret som, mm. som pratar mycket om alltså att det finns slags förväntan om att, om att graffiti ska få negativa konsekvenser. Men han menar att, att alltså det här rivet är så, så rikt och givande så att, att de där eventuella negativa konsekvenserna, det, det, liksom, det spelar ingen roll. Liksom. 
det tycker jag också är intressant att liksom ja, men det beskrivs som en annan väg genom livet på lite olika sätt. Och vi, man kan ju tänka sig att vi lever i ett ganska rationellt samhälle. Och jag tänker att graffiti kan ses som ett exempel på ja, men ett ganska oväntat sätt som folk väljer att, att fylla livet med någonting som känns mm. värdefullt. Mm. Men, att, men också att graffitmålare faktiskt... Även om en del pratar i termer av att det är destruktivt så är de också, vill de ju faktiskt vara delaktiga i den miljö de befinner sig i. De vill vara med och forma den på ett aktivt sätt. Och och där finns det väl kanske en del för för hur vi organiserar våra samhällen att jobba med. Sen kommer graffitimålarna fortsätta vilja ha motståndet. Men det kan finnas andra som inte söker konfrontation lika mycket- som också tycker att det är givande att, att vara lite mer aktivt deltagande i sin yttermiljö liksom och mm. vara med och skapa världen. Inte bara hålla på att pyssla med sitt, sitt hem liksom, utan mm. kanske även i yttre miljön. Framförallt är det skönt att spraya, tycker jag säga. Ja, jo, men det är ju många som, många som tycker det. Ja. I, via, det är många graffitimålare idag som försörjer sig genom till exempel att, att hålla workshops ja. där till exempel... Ett företag, det kan vara ett bankkontor mm. eh, där personalen får, får spraya som en slags eh, mm. teambildande aktivitet mm. där också glädjen att spraya eh, får, får en liksom bredare spridning. Och, eh, och apropå det här med att liksom ge sitt liv en viss form eller en viss riktning så är det ju en del graffitimålare som, som, har, som har gjort till sitt yrke att att ge andra den möjligheten. Men Graffiti Stockholm gör det till exempel. Det finns ja. andra. Dokument Press gör också ganska mycket sådana typer av workshops ja. och så. Där, där liksom det här nöjet med graffiti. Graffiti beskrivs ju ofta som något ganska slutet mm. och internt. Mm. Och det är delvis sant. Men alltså själva bilderna kräver mycket övning för att kanske uppskatta och förstå. Mm. Men själva praktiken, att bara spraya eller bara börja med graffiti, där är det väldigt öppet. Och, och många tycker att det är väldigt kul just att spraya. Ja, jag tror att de kanske inte ökar toleransen så med, med alla workshops, men, men förståelsen för varför vad som, alltså det där är ju en, jag har sagt det, en ganska stark aspekt. Det fysiska wellbeing känslan av att applicera färg eller mm. krascha och plinga och, 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 och så. Alltså det rent fysiska att det, mm. det är gensvar när man ändrar färg på en yta och, sen, och, mm. och ser bläcket rinna eller sprayburken täcka. Alltså det, det är en ganska stor del av det som är lite svår att, att bara beskriva med. Det är, det är ganska häftigt då att man kan göra att man kan testa på. Det är, mm. ja, som du säger, tröskeln in i subkulturen det är bara att köra. Mm. Faktiskt. Apropå det här med yngre målare så, så ja. kan jag tycka det är intressant. För vi pratade en del om det på UP och eh, det var ju ganska mycket så här att amen, det var lite så här så att de underförstått blev det väl att amen, det var en slags eh, bedrift att de är UP. Det blev väl så. Man kan höra mm. det när man pratar om podcast. Man fick min målning var mer, ja. vem blev intervjuad. Ja. Eh, och, och nu sa jag att jag tycker att man kanske skulle skriva mer om bara nybörjare. Mm. Eh, men en sak som vi diskuterade på redaktionen var att i alla fall vissa uppfattade det som att när vi intervjuade någon 
relativt ung målare ja. som hade blivit duktig slappt ja. men inte hållit på så länge. Ja. Och så intervjuade vi den personen som vissa av relationen upplevde att ja, men de slutade ju måla sen. Och jag vet inte om det stämmer riktigt, men jag tycker att det är, en, det är ändå så här intressant eh, hypotes. Eh, att eh, ja. Eh, Aha, någon ja. sorts förbannelse. Eller att Nej, de. Ja, de, ja jag vet att, inte. Kanske som Nobelpristagare som. Nu ska jag inte säga att utbrett Nobel. Ja. Att de är Nobelpris, <laughs> men, men sen, sen skrev de ingen mer. Eller sen, sen tog det många ja. år innan de blev taket när de blev utbrett. Ja, jag vet inte. Ja, eh, ja nej. Jag ska fundera lite på vilka mm. jag har med och, och sådär, mm. lite, lite ytterligare. Men jag brukar inte tänka så mycket. Visst, jag har gjort anspråk på nu några gånger om att, att jag dokumenterar historia. Fast mm. det var inte ursprungsplanen med mm. den här podden. Det var ju att ha lite grafider att lyssna på för folk. Ja. För jag tyckte det fanns ja, för lite eller inte den typen jag ville höra. Så då gjorde jag det själv. Um. Men apropå det här, apropå det här med... med, med med liksom minnet som förankrat i en viss gemenskap ja. så tänker jag också du, du gör ju en ganska ofta en ganska tydlig poäng med så här this is for us liksom. ja. det här, här skrimcitatet ja. du pratar om så här, ja, men du säger också det i någon så här podcast så här, det här är inte liksom gjort med ambitionen att det ska vara att det ska vara förståeligt för alla Nej, jag orkar inte ta Nej, på mig ja. den mössan och byta lingo. Ja, men, men det tycker jag är, det är värdefullt. Och det är möjligtvis det som skiljer då att skriva en sån här artikel. Att, mm. eh, att den här artikeln är skriven i en, i en tidning om just eh, samhällsvetenskap och sociologi. Så den är ju skriven under vissa förutsättningar, ett visst språk ja, som är tänkt att, att andra forskare ska tycka att det här är, liksom, mm. är intressant intressanta slutsatser, intressant analys som eventuellt skulle kunna gå också och, och liksom överföra på andra typer av sociala gemenskaper. Men kanske man kanske kan läsa om man om man till exempel forskar om om någon annan liksom subkultur så kanske man kan läsa den här artikeln och se att det finns likheter här. Det här verkar vara något generellt liksom. Eller det finns förändringar i subkultur. Ja, ja visst. Att, Graffiten är bara ramverket i, i din forskning. Är det, men kommer du ha graffiti som löpande tema i, i allt du gör de här åren nu. Ja, det har jag tänkt det. Mm. Det kan ju hända att, att det dyker upp något annat som också känns relevant. Vad har du för andra nördintressen? Nej, men jag tänkte att, 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 att två teman som jag följer är minne och sociala medier mm. och åldrande. Så det är lite så här med skjutningar över tid från vad vi kanske som är inne på vad vi bara trodde att, att subkulturgrafiter handlade om. Mm. Barn och ungdomar som mm. målar. Mm. Eh, och också en förskjutning från, där, från målandet till representationer, bilder och berättelser av målande. Så jag, jag fokuserar inte så mycket på hur folk målar. För det finns det ganska mycket forskning att skrivit om. Och det har vi skrivit ganska mycket om i UP mm. men mm. även många forskare har gjort. Mm. Utan lite mer så här, ja, men allting, allt det där runt omkring som många säger att det är inte graffiti. Men mm. då är jag intresserad, men, men, men varför håller folk på så mycket med det då, om det inte är graffiti? Mm. Mm. Ja. och som du säger, this is for us jag menar, det måste ju ha en del av graffiti om ingen annan ens kan förstå det än en graffitimålare ja. ja, du har ju givit mig nästan mer, fler frågor än, alltså jag har fått ja. upp fler frågor ja, än svar jag ska men, det är men så forskningen kanske ska vara när den är bra ja, ja och kanske podcasts också Ja, det är alltså bara, det är bara, bara slår Om man bara slår ihop boken och säger att ja, jag har förstått det, nu kan jag gå vidare. Då hade vi, då hade vi inte fortsatt med det här. Ja, the struggle continues. Um, men du kanske vill titta in igen då när, om något år eller vad sa vi, tre. Um, 
När du har något nytt att presentera eller liksom... Ja, vi, kan, vi kan ta efter nästa artikel. Jag, Grymt. Jag tänker att, att fotografiernas roll är något jag vill titta närmare på mm. i relation till sociala medier. Men också trycksaker som är... Ja, ja kul. Ja, du är välkommen tillbaka när som helst. Du, det stående inbjudan. Mm, tack. Vi måste nog avrunda. Tack Malcolm för ditt deltagande. Tack Erik som inte är här för att vi fick låna ditt köksbord. Och kaffe. Och katter. Uh, ja, men vi, vi tackar av, tror jag. Mm. Ja, tack så mycket för att jag tog med. Ja, tack så mycket. Ja, rungande stort dundertack till Malcolm Jakobsson. Jag gillar att uh, Malcolm uh, bryter ner och kastar tillbaka saker jag slänger ur mig så att jag får omvärderar dem i alla fall lite i realtid i den här intervjun så att ja liksom vad graffiti består av och, och drivkrafterna till varför folk håller på med det tycker jag vi ska fördjupa oss i och jag ska definitivt göra ett avsnitt om nybörjare eller toy som man vill kalla dem för det så det är på gång vad tog ni mer av den här intervjun Skriv en rad om det gärna i något kommentarsfält där du lyssnar på podden eller på Instagram-kontot. Det är det mest drag faktiskt. Där heter vi Svenska Graffare som ett ord. Det är sjukt uppskattat när folk swishar för att stötta verksamheten. Och det kan man göra på 0700 24 92 11. Ni kommer inte kunna nå mig eller podden där utan det är en kontoinnehavare med initialerna MR som dyker upp på er swish-skärm. Då har ni swishat rätt. Dunkar ni över 200 spänn så får ni en ultrafrämblus på posten. Och då är det superviktigt att också skicka ett sms till samma nummer efteråt med din leveransadress och tröjstorlek. Skulle tro att det var allt vi hade för den här gången men jag hoppas vi ses snart igen. Sköt om er. Tja. Det är klottrarna som har varit 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 klottrarna som har